0: No ar tá valendo, eu sou o Nélio Xavier, host do Insider. E você já pensou em ser mais esperto que o diabo? O Sete Pele, o Capiroto, Coisa Ruim? Eu começo. Uma... De <risos> eu começo Uxi. mais um playbook convocando a mesa de não alienados desse podcast com ela que é atriz, roteirista, especialista em comunicação e oratória e vai para Cannes. É isso mesmo. Ela vai para Cannes. Teremos membros da bancada desse podcast lá em Cannes. Essa é a Gabi Maiani na mesa do Insider. Seja bem-vinda de volta, Gabi.
1: Muito obrigada, Nélio. Animada para conversar com vocês sobre esse livro. Tenho muitas questões, tá?
0: Boa, boa, muito bom. E para completar a mesa também, vou continuar do lado feminino. Ela agora. Se prepare que agora eu vou aquecer o inglês, hein? Ela agora é sócia e head de Corporate Relation da Fisher Venture Builder. Ela já deu o primeiro passo rumo ao Amanda Blend, Gustavão.
2: Ela já deu. A <risos> empreendedora! Amanda Graciano tá aqui na mesa.
3: Você tava louco para me apresentar assim, hein, gente? Vocês voltaram alguns episódios para trás, tem lá, ó, várias diquinhas de que <risos> isso estava para acontecer. Muito bom estar tá aqui com vocês e aprender, né, um pouquinho sobre o livro e o que que tem de próximos passos, né? Porque livro bom é aquele livro que você consegue depois tirar coisas para aplicar.
0: Boa, legal. Ó, e esse update aqui de... De apresentação da Amanda, como ela falou, a gente já vem cantando a bola ó, lá de trás. Saiu na Forbes essa semana e no LinkedIn e tal, mas aqui no Insider saiu primeiro. Saiu
2: primeiro aqui no Insider, lá atrás, ó, a gente já vem aqui ó, amadurecendo essa fruta.
3: Se vocês juntarem os episódios, vocês pegam aí quanto que foi tá a
2: virada. Cheio de easter egg. Vários easter eggs, exatamente.
0: <risos> Ele é o a funda... Amanda
4: tá igual... A Amanda tá igual, o, o meu computador tá igual o Avast. Toda hora ele fala, pam, é a Amanda aparecendo em algum lugar.
0: Eu ia falar que ele era fundador, mas ele é a veia cômica, é quase o stand-up comedy do Lindsay, que é o fundador do maior portal de analytics do país. Ele causou com a MB Prime no VTX Day, o podcaster, o professor, o bairrista e o comendador. Gustavo Esteves, dê sua voz para a audiência do Insider. Salve,
4: salve rapazes, vamos falar um pouquinho aí do mais esperto que o diabo, eu falei já para o Nélio que eu e Edu mandamos a lista de livros, porque se ele começar a sair dessa regra que a gente mandou, a gente vai ter que dar o um play em 12 minutos, estou zoando. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí
0: sobre esse livro que eu já li e gosto muito. Sobe o Jabá, vai que tem alguém do 12 Minutos ouvindo aqui, ó. estamos aceitando o Jabá, viu 12 Minutos, fica alerta aí, e para fechar nossa mesa, ele é o pai, ele é o pai da literatura insideriana, <risos> junto com o Fabrício, Vai, o homem que monetiza e te ensina a monetizar no digital. O cérebro hacker imbatível, dia do Costa, tá na mesa de hoje.
5: Nossa, que apresentação, hein? Aí, aí sim, hein? Oh, eu esque... eu, quando você falou do Gustavo, eu esqueci... eu esqueci de complementar, dizendo que o cada vez mais grisalho o Gustavo também, né? Porque gente... <risos> é perceptível. O analista Estão tá jogando pensando... maluco.
4: O nome disso é
5: Platinado. Ser
2: platinado. platinado. Boa, <risos> boa. Ai, ótimo. Eu também
5: então, não Então, Então, Nelão, estamos aqui pico. mais uma leitura escabrosa, um dos meus livros favoritos, que se tornou recentemente um dos meus favoritos, né? Eu li ele recentemente. Então, cara, vamos para cima. Vai ser um animal.
0: Legal, maravilha. E você já pensou? Um gostinho da pauta, para você que está chegando agora, para você que está ouvindo aqui o Insider. Você já pensou que tem coisas que a gente sabe o que tem que ser feito. Mas mesmo assim... Nós não fazemos o que tem que ser feito. O segredo da liberdade do sucesso. É uma frase que está no título desse livro. É bem atrativa essa frase, não é? E se eu te disser que tem um livro em que um homem disse que entrevistou o diabo e descobriu onde ele habita, quais são suas armas mentais para influenciar a gente, quais os, mi os mistérios por trás do sucesso e por trás das realizações. Esse livro existe. Esse homem foi Napoleão Hill, é um best-seller, mas não é unanimidade, porque existem interpretações diferentes do que está escrito ali. Tem algumas pessoas que dizem ser perigoso o livro, até o que está escrito em alguns capítulos. Então, é sobre essa obra que o Eduzão colocou na capa aqui. Ó. A minha também está aqui. Ó. Tá vendo, Gabi? Não foi fake.
5: Ah, a minha está cheia,
2: tá cheia de marcação é aqui. É vou provar que eu li. A minha não está lá. Eu li a PDF, tá? Eu
6: li
2: A minha está tá só com o marcado do
4: Insider. Eu sou um cara mais digital. Eu marco no celular porque é mais fácil dar Ctrl F depois. Pois
0: é, pois é. Gustavo tirando onda. E Gustavo é sobre essa obra.
3: F, né? Depois.
0: Olha aí, olha aí. É sobre essa obra, sobre a entrevista escondida com o Diabo, escrita em 9... 1938, cara, lá atrás, que se mantém atual até hoje, que eu te convido para ouvir. Não sai daí, Gabriel, sobe o BG. Olha, e se você já está ansioso para ouvir todos os segredos do sucesso desse livro do Napoleon Hill, eu quero te trazer um outro ponto que vai tirar uma ansiedade quando você souber do que eu tô falando, para aproveitar de fato, na prática, mais chances de você alcançar o seu sucesso na carreira, na sua profissão, que é o Peixe 30. Se você já está ouvindo aqui o Insider alguns episódios, deve ter ouvido há dois episódios atrás a gente fazendo um episódio sobre vídeos curtos sobre o lançamento dessa nova rede social que é uma grande oportunidade para você lembrando que é uma rede social profissional de vídeos curtos que lá dentro não é só mais uma rede social você além de conseguir pegar o teu arroba ter a chance de ser pioneiro na produção de conteúdo lá dentro de uma nova rede social, você também pode ter acesso a um teste comportamental para entender quais são as suas habilidades comportamentais, o que você tem de força na sua comunicação, no seu comportamento, e é gratuito. E é um app que está em crescente agora, então você entrando no app, você vai aproveitar o hype do início do algoritmo, de alcançar muita gente... Aproveita, vale dizer, claro que eu sou creator lá no Peixe 30, então eu tô produzindo conteúdo de oratória, de apresentação, até de podcast. Eu falo muito sobre o insider lá também. Se você tem interesse, se você acredita que é interessante, que é mais uma oportunidade para alcançar seus objetivos através da produção de conteúdo, tem o link para baixar o app aqui na descrição. Vamos Peixe 30, vamos aproveitar esse oceano azul de oportunidades. <risos> Antes da gente entrar na pauta do episódio 219, se liga, filhão, você que tá chegando hoje pela primeira vez no podcast, o de paraquedas, fica tranquilo, vamos te acolher, não vamos te deixar entrar no bonde andando, a gente para para você subir, tem o um episódio zero aqui no feed do podcast, busca ele aqui no feed, se você tá no Spotify, é o trailer do Spotify, tem um, dois minutos, é coisa rápida, ouve ele. Vai te dar um contexto de quem nós somos, de quem já passou por aqui, do que fala mais o podcast, para você não se perder. E além disso, se você está no Spotify, ativa a notificação, meu amigo, minha amiga. Ativa a notificação, é um sininho para você receber todos os novos episódios a partir de agora e não ficar perdido. Toda terça tem episódio novo, 11 da manhã. Agora sim, bora para a pauta. Vamos lá, eu quero abrir, eu vou abrir contigo, Edu, eu vou colocar no teu colo aí. Eu quero ouvir de cada um o que de mais interessante você, Edu Costa, pegou do livro para sua vida, para sua rotina?
5: Excelente, cara, esse livro é um livro complexo, né, tipo, ele parece um livro muito simples, a ideia é uma puta sacada, né, tipo, algo que qualquer autor poderia pensar em fazer hoje, o cara escreveu quase um, um século atrás, né, então ele é um livro complexo, ele não é extenso. Mas ele é um livro complexo e eu acho que ele é um livro muito interessante porque eu acho que a grande sacada de tudo que eu peguei desse livro foi como é que o Napoleão Hill tenta sistematizar, ele tenta racionalizar, sistematizar a, a resposta para a pergunta por que, que algumas pessoas são tão bem sucedidas e todo o resto não. Entendeu? Mais ou menos por aí que ele tenta sistematizar. E, obviamente, é uma resposta hiper complexa, né? Tipo, não tem como você dar uma. Não, tem, não existe resposta fácil a uma pergunta complexa, né? E essa é uma pergunta super complexa. Então, no livro, ele tenta é, pontuar isso, trazendo acho que dois principais conceitos ali que ele vai discutir sempre em torno disso, né? Ele, ele faz uma, uma definição clara ali entre os alienados e os não alienados, né? Que a gente vai discutir aqui ainda, mas quando ele fala sobre alienação, né, ele fala do hábito da alienação, para mim esse é um dos conceitos mais interessantes assim, do livro porque quando ele vai descrevendo o que é alienação e como é que isso nos afasta de sermos as pessoas que nós gostaríamos de ser, de realizarmos as coisas que a gente gostaria de realizar, é muito fácil você se identificar né? Tipo, os elementos que ele trabalha ali, você fala assim, putz, cara, isso já aconteceu comigo, ou conheço gente assim, né? Então é muito fácil distinguir. E ele o diabo no livro, né? Que é uma figura simbólica, mas, ou não tão simbólica assim, dependendo da sua interpretação. Da interpretação né? das mas, Exato, mas a figura do diabo no livro, ele é. Ele pode ser qualquer coisa, na minha visão é isso. Né? O diabo no livro ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser qualquer coisa que te afasta daquilo que você gostaria de ser. Aquilo que você gostaria de fazer. Né? É muito parecido, inclusive, com o que o Steven Pressfield, que eu indiquei aqui também, né? o Como, do livro Como Superar os Seus Limites Internos, ele chama de a resistência. Eu li primeiro Mais Perto do Diabo, depois encontrei o Steven Pressfield. Mas no, os, os contextos são muito similares. Né? Tipo, ele trabalha aqui com esse conceito de opositor. E se você olhar mitologicamente, esse conceito do opositor, ele sempre existiu. né? Uma figura que está ali para para atrapalhar a conexão da humanidade com Deus, né? Em algumas religiões, em outras é uma figura que está ali para é, colocar obstáculos para você, mas que não é essencialmente mal né, mas que são obstáculos que vão ajudar você na sua evolução, né, então se a gente pega elementos arquétipos relacionados a isso, nessa né? essa figura do diabo, como trazido aqui no livro, ela sempre existiu, não necessariamente o chifrudo, né, que a gente está tão acostumado no nosso imagético, né, mas como aquela figura que tá ali como uma oposição à sua própria evolução, né, então, quando ele vai falar aqui sobre é, os alienados e os não alienados, né? Inclusive, o, no começo da conversa, o diabo fala que ele domina 98% das pessoas, né? Então, peraí, porra, se 98% das pessoas estão dominadas pelo diabo, tem alguma coisa muito errada, né? Será e que acho eu tô que é exatamente... bolo aí
2: ou eu tô no dia Exatamente, será que eu sou
5: os 2% né? ou sou os 98%? Probabilisticamente, qual aonde é que eu tô, né? então, quando ele levanta essa, essa, essa bola, tu fala assim, cara, peraí então, o que que tá acontecendo, né e aí que você vai investigar, ele faz, essa, ela faz ele faz a distinção entre o, o alienado e o não-alienado e você fala, cara tem alguma coisa aqui, né? E aí ele vai explicando o que é o hábito da alienação e como é que isso vai afastando você daquilo que você gostaria de fazer. E aí ele complementa esse raciocínio com um outro conceito que é extremamente poderoso, que ele existe também metafisicamente é, em várias escrituras sagradas, em vários textos sagrados, em várias coisas, que é o ritmo hipnótico. Né? Existe com outro nome, outros conceitos, né? mas é bem parecido. Ele até tenta, tenta dar uma pseudocientificizada aqui, né? falando tipo, de onda, de comprimento de onda, de sei lá o quê. Ele aponta o ritmo hipnótico como uma lei natural, né? o que não tem comprovação científica nenhuma, mas, obviamente, partindo dos padrões de comportamento que ele tenta identificar, né? que ajudam a identificar quem é um alienado e quem não é ele atribui esse ritmo hipnótico a uma coisa que a gente consegue constatar facilmente, que é como é que os nossos pensamentos, eles produzem hábitos e hábitos reproduzem padrões, né? Então, esse ritmo hipnótico, ele vai fazer você ou prosperar muito ou fracassar muito, dependendo de onde é que você se encontra nesse espectro, né? E para onde seus pensamentos caminham. Então, por isso que ele fala que é tão fácil cair na do diabo, por assim dizer, né? Porque é, o mundo tá repleto de armadilhas, né? principalmente o medo, que ele vai discutir depois, que é muito fácil você se alienar ao pensamento negativo. Né? E o ritmo hipnótico entra em ação como uma lei universal, por assim dizer, entre muitas aspas, tá? porque não tem comprovação científica nenhuma, volto a ressaltar, mas que é uma lei que, que vai dizer que o, o, o que você torna hábito se torna seu comportamento padrão. Né? Então, tipo então quem está preso no pensamento negativo tende a ficar cada vez mais negativo. Quem está preso no, numa positividade tende a se tornar mais positivo. Né? E isso se reflete na nossa vida de diversas maneiras. Então, a gente pode constatar isso empiricamente. Não cientificamente, mas empiricamente, a gente consegue perceber isso claramente. Né? Então, esses dois conceitos, o de hábito da alienação e o de ritmo hipnótico, são os dois que mais me chamam a atenção assim, no livro por trás dessa, dessa, dessa forma de tentar sistematizar né o que, que faz as pessoas serem tão bem-sucedidas, algumas poucas pessoas serem tão bem-sucedidas e todo o resto tá com, tem ter tanta dificuldade de conseguir superar a si mesmo. Eu não digo nem as circunstâncias sociais, econômicas, políticas, que todos nós conhecemos muito bem, mas eu estou falando da questão de superar a si mesmo, né? não necessariamente o exterior, mas a si mesmo.
0: Sobe os créditos aí, Gabriel. Eu tô fazendo um review! Tô
5: fazendo um review aqui pra galera saber do <risos> que livro se trata.
2: Se que, se bom, se trata. Que agora
1: eu já sei várias coisas do livro, diga, Edu.
2: Boa, manda, boa. Vai lá, Gabi, você vai pegar o Mickey aí?
1: Eu, eu consegui tirar vários pontos interessantes do livro. O principal deles, pra mim, é o de extrair do fracasso temporário uma vantagem para a próxima rodada. Eu achei bem legal esse conceito. O autor fala que toda vez que a gente fracassa, e ele traz como uma derrota temporária, não uma derrota absoluta. A gente planta uma semente e que a gente vai ter um benefício igual ou maior. Não necessariamente na mesma hora, mas talvez um pouco depois. É aquela ideia clássica de olhar uma oportunidade para algo que a gente fracassa. Eu acho bem interessante essa ideia. E outra parte que eu achei bem legal é que tem um trecho do livro em que ele foca na... Uh, no que, que a gente deve ensinar para as crianças. E daí eu acho que é um, uma crítica interessante. Ele fala que tem três aliados do diabo, se não me engano, que são escola, igreja e família. Ele fala aliados do diabo, né, Edu? Então, é escola, igreja e família. E até por isso, depois, lendo algumas críticas, eu vi que ele foi bastante criticado, porque realmente é polêmico falar que a família pode trazer uma falta de senso, senso crítico na educação de uma criança, ou a escola, ou a igreja. Ainda mais na época em que foi escrito. Né? Que, se bem que foi escrito naquela época, mas foi publicado agora há pouco. Então, ele demorou muitos anos. Agora há pouco nos anos 2000, 2010, né?
5: Sim, sim. Então, exato. Foi recente.
1: Foi recente, é. Então, ele foi publicado muito tempo depois, porque a própria família do, do autor não achou adequado para a época. Bom, eu achei legal essa parte de entender melhor como que as crianças tiram daquela educação que elas levam como verdade absoluta para frente. E é uma discussão realmente bem atual. Tem alguns pontos que ele relaciona à alienação que a gente pode facilmente linkar às redes sociais, a rolar o feed, a ficar preso na, naquele ritmo de que você nem sabe mais por que você está abrindo aquela rede social, nem faz mais sentido. Então, tem discussões que são bem atemporais. Nesse sentido, é bem legal. E eu gosto desse formato mais lúdico, na minha interpretação, de colocar uma personificação para um problema, sabe? Como se fosse. Quase que intencional aquilo. Ah, é o diabo manipulando as pessoas. Eu acho interessante, porque na minha visão pessoal, as coisas são um pouco acaso, sabe? Eu, eu acho bonito o acaso de as coisas não terem um, uma intenção por trás. Só que esse livro é bem intencional. Então, o diabo faz isso para manipular aquelas pessoas. Ele tem aliados e ele não gosta de quem não é alienado.
0: Cara, e, e você falando, Gabi, assim, Gabi, tu puxou uns pontos, Edu, também, que a gente vai desmembrar aqui durante a conversa. Agora, antes de passar para ti, Google, e depois para Amanda. O formato do livro, para mim, é praticamente um adesivo mental. Por quê? Quando você vai abrir o livro, você que está agora me ouvindo ainda não leu, você vai ler o livro, é um livro de perguntas e respostas. É de fato uma entrevista. Assim, estou praticamente o livro inteiro. É o rio perguntando e o diabo respondendo. O rio perguntando e o diabo respondendo. Isso dividido por capítulos. E hoje, a gente tá, está no podcast agora, fazendo mais ou menos isso. Muito do consumo que a gente tem é baseado em uma conversa. E é uma conversa. É praticamente um podcast, ali o um livro lido, né? de perguntas e respostas. Então, é, o que a Gabi falou de ser atual, quando eu vejo, quando eu vejo esse, o formato desse livro, eu falo, cara, é... Talvez seja um dos motivos do livro ser tão dissipado e tão vendido. Não o motivo, mas um deles. Porque é fácil, de você lê rápido o livro. Você vai vendo uma pergunta e uma resposta, uma pergunta e uma resposta. E, e isso, que é, isso que a Gabi falou, de você personificar um problema, um dilema, tudo bem que pode ter o ponto do acaso, mas isso para mim fica muito mais fácil de compreender pra muita gente. Ah, olha, ele fez isso por causa disso. Beleza, vou pro próximo. Ah, legal, ele fez isso por causa disso. Beleza, vou pro próximo. E muitas perguntas são engatilhadas como uma conversa, porque é de fato uma entrevista. Então, esse formato pra mim foi muito bacana. E, e o cara ter feito isso lá atrás, em 1938, <risos> pra mim, é, é, não entra na minha cabeça como é que esse cara
2: pensou em fazer isso. Enfim, só veio recentemente agora. Pra, não, pra E é, massa, que é e interessante
5: que assim, não é só que um cara escreveu é, uns, quase um século atrás, né? É de um autor que várias das obras deles. Durou no tempo, né? Tipo, que são as mais vendidas de todos os tempos: a lei, as 16 Leis do Triunfo, é, Quem Pensa que Enriquece, os... manuscritos. Exato. Então, tipo, sim, tem diversos sim. livros do mesmo autor que ele já se provou no tempo, né? Esse livro é só mais um, só que é um livro que foi mantido na gaveta durante tanto tempo, que era sim. polêmico lá atrás, continua sendo polêmico agora, <risos> mas que tá aí trazendo uma reflexão super relevante. É.
0: É, e a relação com o medo, cara, foi o que, para fechar aqui, foi o principal resgate que eu peguei de, de o diabo ser uma personalização dos maiores medos que o ser humano tem ao longo da sua jornada e, e desse medo ser um dos fatores primordiais para você ser bem-sucedido ou não, sabe? E trazendo para minha área, por que, que eu resgatei muito? Porque é algo muito presente e, Gabi, eu imagino também que lide com isso o tempo inteiro, a gente que trabalha com oratória, com exposição em público, com você se expressar em cima de um palco para muita gente, até a gente vê muito isso, essa trava, esse medo da exposição nas pessoas, e o livro, ele conecta com esse ponto, em alguns momentos, não em todos, mas em alguns momentos. Mas eu quero deixar as polêmicas mais para frente. Vai lá, Guga. Pega o Mickey Para Pô, pra
4: mim tem tem muita coisa, assim. O livro é muito foda, na minha opinião. E eu quero esgatar algumas coisas que, que eu já vi. Primeiro, uma questão curiosa, é, que até de leitor aqui de livros, eu não sei quantas pessoas são assim, que eu sei que muita gente é. Mas é. quando eu leio livros como esse, eu vou para outro universo. Tipo assim, realmente eu saio daqui, eu, vou pra, eu fico em órbita, e no, na minha percepção... É, quando eu vejo esses livros, por exemplo, eu sou fã, fanático do Senhor dos Anéis. Quando eu li os livros do Tolkien, antes mesmo de ter o filme, eu vi as minhas coisas. Então, quando eu fui ver o filme, falei assim, será que o Aragorn é exatamente como eu pensei que era? Será que o Legolas era do jeito que eu imaginava? E é engraçado que o, o, o mais esperto que o Diabo, a minha cabeça, eu imaginei o seguinte, tá gente? E aí, só para mostrar como eu viajei nessa parada para interpretar e tal. Eu imaginei dois cenários, tá? Na minha cabeça. E esse cenário trocava. O cenário brasileiro, que era o Pedro Bial entrevistando o Tony Ramos como se fosse um filme. E o Tony Ramos era o diabo e o Pedro Bial era o entrevistador. E o outro Legal. cenário era o David Letterman entrevistando o Alpatino. O Alpatino como o diabo, David Letterman como, como Napoleão Hill. Nossa, Minha cabeça viajou cara nessa, cara. Nessa, nessa situação, só pra você ter noção, tá? Então, essa é uma coisa engraçada. A outra é que uma vez perguntaram pro Marcial, que é o cara da, edita, da editora de Sadel, que é quem toca. Toda, tudo que corresponde ao Napoleão Rio no Brasil, esse cara que toca para a Editora Uma vez perguntaram para ele, cara, o Napoleão Rio viajou e criou aquilo tudo ali? Ele entrevistou realmente o diabo? Qual o esquema é ele Cara, a mágica do livro é você não saber. Aquilo tudo pode ser bullshit, e aquilo tudo pode ser verdade, ou metade daquilo pode ser verdade, metade daquilo ele podia estar doidão, você não sabe. Mas o legal do livro é você ter sua interpretação e você imaginar do jeito que você quer imaginar aquilo. E, e é engraçado porque, para mim, o terceiro ponto, eu não sou pessoa religiosa, não sou ligado a nada disso, não sei nada de igreja. Se alguém me perguntar o que é um coríntios, eu não faço ideia, eu não tenho nada ligado, eu nunca li a Bíblia, eu não tenho nada ligado a isso. Então, para mim, é, a interpretação do livro, ela não é religiosa, sacou? A interpretação do livro, para mim, é 100% da vida, do cotidiano. E, e é engraçado isso porque... É, o que eu vejo, e, e acho que Gabi falou isso muito bem, e o Edu também, muitas vezes o que ele falava, a minha cabeça via alguma situação que eu já passei e falei assim, cacete, é isso aqui. Eu vi essa merda acontecer. Ou esse cara teve estou mesmo o Diabo, ele é muito sabichão. <risos> minha cabeça começava a viajar assim, porque principalmente no quesito dos alienados. E é engraçado porque... Uh, ontem eu tava vendo o que a gente ia fazer hoje tal, e tal. lembrei que a gente ia ter o livro e ontem eu venci uma, uma história maravilhosa que foi, uma pessoa cheguei a falar assim, você sabe que a Disney foi vendida pra um grupo chinês, né? aí eu, hã? é, de portas fechadas ninguém tá sabendo, eu falei, mas tu tá tu tá sabendo disso <risos> ah não, porque um, um canal tá XPTO um canal XPTO falou sobre isso, eu falei, que canal é esse? ah, o um canal aí, eu falei, tu acreditou no canal aí, foda-se, é isso, ponto não, é que eu falei, pô, mano, isso aqui acabei de ver, tipo assim, é, eu acho que existe um conceito não que esse Não fala esse livro... ano
5: de eleição, não, pelo amor é, de Deus. É, não, tá?
4: existe um conceito que esse livro, ele não fala sobre esse conceito, mas é um conceito que existe, que é o second level thinking, né? E acho que esse livro, ele pra mim é exatamente sobre isso. É você ler o que o Napoleão Hill perguntou, para o diabo, que o diabo respondeu e você elevar o segundo nível de consciência que é a sua interpretação sobre aquilo e não você acreditar 100% naquilo que o Napoleão Hill está falando ou que o diabo falou, é você falar assim o que para você seria, você concorda, você discorda você elevar o segundo nível de pensamento do, lendo esse livro que para mim é a mágica do livro é, você lê Até e porque assim, o cara, diabo um momento... tenta
5: enganar o Napoleon Hill também, né? Exato. E o Napoleon <risos> Hill
4: também tenta... E o Napoleon Hill também, de certos momento, tenta ser malandrinho, Exato. né? Ele fala assim, ah... Aí o diabo responde para ele, você realmente acha que eu vou cair nesses seus truques? Eu inventei esses truques. E você acha que eu vou cair nos seus truques? Eu falo, cara, isso é maravilhoso, né? Então, para mim, é essa ótica do alienado, dos não alienados, essa ótica de ler o livro, como realmente imaginando uma cena, e eu, o espectador ali, vendo o Alpatino com o David Letterman, lá, entrevistando, e a ótica de você ter o second, second level think, que é a sua interpretação sobre aquilo tudo que está acontecendo, cara, em diversos momentos eu concordava com o que o diabo tava falando, e em outros momentos eu concordava com o Napoleão Hill, e eu falava assim, cara, isso que o diabo falando não é mentira não, bro. ele está cobertíssimo de razão, <risos> ele tem argumentos válidos para a opinião dele, vai? <risos> e isso que o Napoleão Hill está perguntando e, e falando e confrontando também faz sentido, então eu acho que esse esse second level think aqui, para mim, é o, o principal momento, e para quem, é, quem é religioso e tudo mais, cara, não é um livro sobre religião, ninguém tá falando que o diabo é esperto pra cacete e que o Napoleão Hill foi mais esperto, e deu uma volta, não é isso. É um livro sobre como é que você tem uma pessoa ardilosa, sinteco gelado, mochila de criança, ali falando com alguém, e você. Podendo é, entender e entrevistar essa pessoa.
2: Sinteco tá gelado <risos> Mochila de criança. <risos> mochila tá de você criança. Você não lembra?
4: Tô não lembra do, do Porta dos Fundos, cara?
2: Sinteco tá gelado, mochila de criança! Ele é ardiloso!
3: Tô
0: muito
3: ridículo!
0: Um meme ambulante. Amanda, eu posso puxar a segunda para você? você quer dar uma. Porque tu não viu, tu não leu o livro, né? Então.
3: Não li o livro, mas tem uma coisa importante para falar sobre Napoleão Hill, porque sem saber, assim, eu não li o livro, é, mas tem uma coisa curiosa sobre ele especificamente, porque ele foi assessor de presidentes dos Estados Unidos, e aí dentro da história dele, porque a gente não lê a obra, mas vai pesquisar de onde que vem a mente, né, eu sou um tanto curiosa, assim, para saber o que é que as pessoas passam para falar coisas e escrever coisas. E aí quando você vai pesquisar a história dele, tem uma hora lá que ele começa a escrever depois que ele começa a entrevistar muitos executivos da época, ou pessoas importantes da época. Então tem uma coisa ali, e todos os livros dele meio que exploram um pouco disso, né? A coisa do pensamento, cita, quem pensa Ele que cita presidente no livro. Ele fala muito isso. Então, por exemplo, um dos presidentes foi o Roosevelt, né? O Frank Roosevelt, que ele é muito conhecido por um momento específico da história, que inclusive tá casa aqui com o momento também que o livro foi escrito, enfim. Mas só alguns nomes, tá? Pra vocês verem que talvez ele se deparou com alguns diabos ao longo da vida e depois foi escrevendo. Olha, ele entrevistou Thomas Edison, se vocês pesquisarem um pouco mais, vocês vão saber que o bichinho também foi ardiloso. O Graham Bell, que disse que inventou o telefone, mas inventou muito mais coisa. O próprio Ford, o Roosevelt... Tem uma... Rockefeller. Então, ele pegou as mentes da época ali. E muitos desses livros que ele acabou escrevendo tem um pouco desses aprendizados, né? E que é um pouco da dinâmica do poder. Então, o livro que eu já li dele, que é Quem Pensa e Enriquece, fala muito dessa dinâmica do poder, sobre a linha do pensamento. E ouvindo vocês, me parece muito isso, né? É, que no final do dia... Sei lá, a gente também nem sei se na religião, assim... O diabo talvez não exista, tá, gente? Desculpa. Mas tá diretamente ligado ao controle, né? O como que o que a gente pensa de fato controla a gente. E, e essa e como que pode, né, gente? Uma pessoinha conseguir explorar isso também. Mas de fato aqui para mim tá muito ligado com as pessoas com que ele conviveu, né? Imagina ali o assessor de presidentes, faz toda a diferença. Existe
4: um, um conceito que ele fala inclusive no Despertar do Diabo, e ele inventou esse conceito, e o Edu, eu sei que sabe muito bem disso, que é o conceito de mastermind que é você reunir mentes para estarem juntas num momento onde essas mentes, entre aspas, brilhantes, juntas, vão se conectar para umas ajudarem as outras, né? Então, o mastermind é a coisa que o infoprodutor mais faz hoje em dia, né? É, no mundo. O Edu, não, o Edu, ele não faz o mastermind, ele faz a mentoria. Mas, possivelmente, ele tem ali na visão dele, em qualquer momento, fazer o um mastermind para os tops, é, oxe, tal. É, manda para ninguém, Aí, não. <risos> <risos> e
3: olha porque porque você é a pessoa que coisa reunir, curiosa, né? né? Porque, provavelmente... Até uma coisa da época, porque talvez antes as pessoas eram muito mais conectadas com religião, e de fato esse título ele é um pouco provocativo, mas quando a gente fala de Mastermind, quem de fato impulsiona isso foi o Peter Duck, que é um sim, dos pais sim, sim, sim. do marketing, né, então como sim, é que a pessoa exatamente. também entendeu e foi colocando em prática o que ele sim. leu do próprio Napoleão Hill e outras Exato. obras. Enfim, me parece que, putz, já vou ter que pular na frente algumas outras coisas que estavam na lista, porque pelo pouquinho que vocês falarem, já conhecendo a história dele, super, super Legal.
0: interessante. não o livro é maravilhoso. Eu tô com a edição de março, 19ª edição de março de 2021 aqui, ela foi o prefácio dessa edição foi feita pelo Tiago Negro, que é grande amigo aqui de Gustavo Teves. né? Deixa eu ver ah,
2: tá, 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 tá na lista. Foi só pra dar Se não era, agora, Depois de você agora vai ser. Amiga, sabe? Cara, agora vai é. ser. Agora Mas fora <risos> Fora
0: a fora inserção aqui. Porque o que a Amanda disse, que o, o Napoleão Rio entrevistou muita gente, ele abre ali o prefácio, o Thiago dizendo sobre um período da vida dele que ele investiu para viajar pelo mundo, conversando com bilionários e tal, e aí ele faz esse gancho com o que o Napoleon Hill, que a Amanda falou, fez lá atrás. Eu, o que eu fiz foi muito espelhado no que o Napoleon Hill também fez lá atrás, de conversar com grandes mentes, de entender, e pode ser que o diabo seja personificado nessas pessoas, como a Amanda provocou, que eu não tinha pensado nisso. Agora ela falando, eu linkei esse gancho. E agora eu quero pular para o próximo ponto, que é, a gente falou muito sobre medo aqui, e foi um ponto até que a Gabi me provocou mais cedo, eu falei, pô, vale eu puxar isso aqui no início da pauta, esse contraponto. Ele fala muito do medo que paralisa as pessoas, né? o medo de errar, o medo da crítica, e a gente vê muito isso, nas né? pessoas quererem, querendo ser perfeitas, querendo fazer ali tudo do melhor e às vezes não faz porque se paralisa versus um incentivo, que eu até vejo que ele dá no livro, da impulsividade, de você ter uma reação imediata, de você fazer. E às vezes até nem se planejar para fazer. E isso pode ser arriscado. E aí eu queria entender de vocês como dosar isso. Esse medo que, do, perfe do perfeccionismo que pode paralisar contra uma impulsividade muito arriscada que pode ser muito prejudicial. Vou botar essa no colo do Gustavo e a gente pulveriza. Pô, legal
4: que eu já, eu já fui os dois, né? Eu já fui cagão demais, assim, no sentido de, de ter medo, tipo, principalmente para empreender e tal. Montei o um blog e não era para ganhar dinheiro, para escrever sobre, né? Quando o meu negócio virou consultoria, era eu tô parado, tipo, eu montei o um blog para escrever sobre. E meu intuito, inclusive, era: vou escrever, não devo nada a ninguém, não tenho cliente, não tenho chefe, nada, é, posso escrever do meu jeito. Eu me ferrei, né? o mundo virou, não é mesmo? Mas, é, e, e, e ao mesmo tempo, em outras situações, eu acabo sendo espontâneos, Falo, cara, vamos fazer, pra quê? Não tem erro. Cara, acho que, na, como tudo na vida, é balancear, né? Eu acho que quem é planejado e controlado demais, tende a fazer as coisas de uma forma muito minuciosa, às vezes muito demorada, muito morosa, e quem também é muito louco, assim, tipo, quero fazer isso pra hoje, pra amanhã, tende a fazer as coisas muito cagadas, a, a fazer as coisas de uma forma exaustiva, de você ter que fazer um negócio para girar e acontecer que vai desgastar você, seu time, sua equipe, sua família de uma forma meio, meio louca. Então, acho que é o, é o balanço. E aí, para quem é controlador e perfeccionista, é, eu acho que existe um conceito que é feito é melhor que perfeito, mas diferente de mal feito. Então, você tem que entregar algo, mas não somente pela sua agilidade, ou pela sua equipe, pelo seu dinheiro, pelas suas condições, por onde você está, pelo momento que você vive, pelos seus afazeres, você vai conseguir entregar algo perfeito. Mas é diferente de mal feito. A analogia que eu tenho sempre é, você pede um lanche num lugar. O cara te entregar um milkshake derramado, não é te entregar um milkshake. Para ele, o conceito pode ser, mas eu entreguei. Pô, mas eu não consigo tomar esta merda porque está derramada. Então, feito... Ele é melhor que perfeito, mas é diferente tipo de mal feito. Você tem que ter bom senso para entregar. Então, acho que é o controle disso aqui, o balanço sobre isso, é que faz uma pessoa controladora e perfeccionista em extremo conseguir balancear esse sentido. E, ao mesmo tempo, do outro lado, quem é desesperador demais é você tentar contrabalancear com, com o seguinte. Falar, cara, se fizer isso agora, vai dar merda. Sacou? Tipo, a gente não pode fazer do, amanhã assim, esse negócio. E, e eu sou um cara muito ansioso, particularmente, é, e ao mesmo tempo eu sou perfeccionista. Então eu quero a melhor coisa no menor tempo. <risos> e aí você tem que balancear. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer a nossa imersão, o anti no Social Club, eu queria a capa do livro invernizada, queria de capa dura, e o cacete a 4 Aí o cara da gráfica aqui no Rio de Janeiro falou assim, beleza, mas você está me entregando documento na segunda para eu te entregar na quinta. Não tem como. Ela falou, mas como assim, não? Ué, achei que você imprimisse 100 livros assim, da noite pro dia. Ele, não, cara, Para fazer a capa dura tem que invernizar, não sei o quê, pá, pá, pá. E esse processo só te entrega semana que vem. Eu falei, é, cara, vai ter não vai poder ser de capa dura, nem invernizado. Mas qual a melhor condição que você pode me entregar? Qual a melhor maneira que você pode fazer? Porque eu não quero também um livro meia-boca. Você fazer livro meia-boca, eu vou imprimir qualquer gráfico aqui, grampeio, porra. Entrega, essa a pessoa apostila, né? Não entrega um livro. Aí ele, a melhor maneira é essa, não sei o quê. Eu fiquei quase a segunda-feira inteira, eu mesmo, Gustavo, conversando com o cara da gráfica, entendendo. Aí ele imprimiu uma leva, eu entendi como é que era a capa e tal. Eu consegui entregar o melhor que eu podia, o feito, mas que não foi mal feito. Sacou? E a verdade, no final das contas, é que se eu tivesse planejado, se eu tivesse visto com mais antecedência, talvez eu conseguisse fazer o meu perfeito, que eu esperava. Mas eu teria que ter feito isso com mais planejamento, com mais tempo, como eu tinha segunda-feira para entregar quinta, meu chapa, entrega da melhor maneira que você pode, mas não entrega algo também meia-boca para as pessoas. Então acho que é o balanço disso, você tentar alinhar expectativa. Eu sei que já teve uma frase minha aqui que foi tirada para cortes do, do Insider. É, cara, expectativa. é a coisa é que eu ia
5: falar que foi tirada do contexto. Não, foi
4: tirada para corte do Insider é que expectativa é a mãe da merda. Então se você alinha expectativa de maneira errada, cara,
0: já era. É, é você verdade.
4: ter um pouco desse balanço assim.
0: A expectativa é a mãe da merda. Olha aí a frase protagonizando mais um episódio. Cara, de, de verdade, assim, eu me, eu me considero mais do lado do cara que quer é fazer demais, assim, enfeitar o pavão pra poder entregar algo pro mundo. E o que eu faço pra, do, pra me dosar nesse ponto é colocar um prazo e envolver mais alguém sabe, para algumas tarefas, porque se fica só comigo, eu fico no meu maravilhoso mundo de Bob aqui, <risos> viajando, então quando eu boto um prazo e eu envolvo mais alguém na tarefa e aquela pessoa ali ou vai fazer alguma coisa, ou ela vai me cobrar, cara, aí eu falo, nah. é, é tipo um Hot Valley correndo atrás, entendeu, eu tenho que fazer, porque senão eu comprometo não só a mim, mas a outra pessoa porque eu já me peguei várias vezes, e aí o exercício de olhar para dentro e perceber que você poderia ter colocado já algo no mundo, e aí se demorou tanto para colocar que alguém foi lá e colocou no teu lugar. E aí, meu amigo, aí dói no coração, porque você fala, poxa, se eu não tivesse sido tão perfeccionista, eu poderia ter aproveitado os benefícios de ter lançado isso. Então, é, ter um prazo e envolver mais alguém é, é como eu consigo dosar isso para mim. Gabi, Amanda, Edu, vocês têm um ponto?
1: Eu acho que o Gustavo resumiu bem, é legal ter um equilíbrio. Eu vejo que existem perfis diferentes, como, por exemplo, uma pessoa que vai investir. Tem perfis que investem mais, são mais arriscados, tem alguns mais conservadores. Eu vejo que para fazer projetos e para colocar ideias no mundo também tem esses perfis e é legal que a gente saiba aproveitar cada um deles. Então, por exemplo, ah, o Gustavo sabia que precisava entregar o livro naquele prazo, ele fez o melhor possível, mas ele sabia o que ele estava fazendo. A minha crítica, pra, não necessariamente para o mais esperto que o diabo, mas o que me preocupa em algumas histórias que são passadas assim, para uma grande massa, é que, às vezes, aquela pessoa que teve uma história de sucesso, ela, claro, ela tem uma trajetória, não foi só um momento, mas ela fez algo que poderia dar muito errado. E o que me preocupa é incentivar alguém fora daquele contexto, sabe? Que não tenha um senso crítico para pensar, cara, isso daí era outro contexto, era outra época. Então eu, eu fico meio dividida do quanto que esse tipo de história incentiva que a gente pense no nosso caso. Será que eu consigo arriscar agora? Será que vale a pena para o meu caso? E eu vejo que as pessoas podem se inspirar e se dar muito mal. Então, é nesse ponto de vista que eu até falei para o Nélio, ah, eu acho essa, esse trecho um pouco perigoso até, nesse sentido de incentivar alguém que não está preparado para gerenciar ali a, as consequências caso dê errado. O que, que vocês acham disso?
4: Aquela máxima, Gabi, vou trazer aqui rapidinho para a galera falar, aquela máxima, né, Gabi? Ah, mas Steve Jobs não fez faculdade, mas tu é Steve Jobs?
1: Pois é, tipo, sabe? Sacou? Talvez porque você a gente... tenha que
4: estudar, meu chapa, meu irmão. Tu vai ter que estudar, porque tu não é um o cheiro de óbvio. E detalhe, quantos fizeram faculdade para tá onde estão? Ele é a exceção, não é a regra. Sacou? Então é isso eu concordo. É,
3: mas, mas a mente da tecnologia fez, né? Essa é a diferença. Ele faltava habilidades sociais, devia ter feito faculdade para ter aprendido. <risos> é... É bem... Tem esse ponto. Mas o sócio dele lá, que é a mente brilhante, pensando em Steve Jobs, esse cara fez faculdade. Senão <risos> a gente é não, teria, não teria nada, né? A gente tem ponto. Steve Wozniak. Like. Assim, eu concordo, eu concordo com a Gabi quando ela fala dos perfis. E aí isso, pra mim, foi uma virada porque eu entendendo o meu perfil faz com que eu me coloque em menos furadas. E aí, às vezes, pra quem tá de fora, tá achando, putz, a Amanda tá se arriscando, mas não necessariamente, assim. Tá pelo menos dentro de um quentinho ou um lugar minimamente calculado. O quentinho é difícil porque eu não, eu não moro muito nesse lugar, não. Eu sou um pouco mais maluca. Mas as coisas são meio calculadas, sabe? Então tem tem lá as pessoas que. Pra quem que eu vou pedir socorro? Quem mais que eu conheço que faz isso? Quem que eu consigo gritar e pedir ajuda? Mesmo sendo é uma mudança de carreira, ou agora e empreender no, no lugar que eu sou super especialista. Putz, tem um risco, mas ele é um risco minimamente calculado, né? Eu acho que, que é, é um pouco disso, assim. E tem uma coisa que eu não sei se o livro fala isso, mas que é o que me preocupa, não é nem das histórias inspiradoras, é que eu acho que a galera aprendeu a contar a história inspiradora que você tá na merda e fica bom, como se o bom fosse uma constante, e isso não é um fato, é, não é uma verdade. Mas eu acho que a gente se acostumou com esse tipo de história, sabe? E como se... Sua vida tem que ser muito ruim para de fato, você conseguir reconhecer que as coisas estão melhor. E eu acho que esse tipo de storytelling, ele é muito recorrente agora. Mentira! Ele é muito recorrente agora e eu acho que é nesse lugar que ele é ruim, sabe? Porque o mundo que eu vivo, que é o mundo de empreendedorismo e criação de negócios digitais, ele vende muito essa premissa. Tipo, eu fui lá, inventei, descobri, olha só, eu sou foda. Quando, na verdade, tem muitas outras, outras camadas, né? E ninguém quer dizer que o medo foi embora, que é só porque as pessoas estão fazendo isso de uma forma um pouco mais calculada, né? Eu sou do time do Gustavo, inclusive eu ainda acho que eu sou super cagona e medrosa. A diferença é só que eu consigo, eu finjo muito bem, <risos> e as coisas são minimamente calculadas, assim. Eu não vou fazer nada que eu, sei lá, não sei de jeito nenhum fazer. É igual hoje, né? O Nélio, putz, Amanda, vamos falar do livro. Eu não li, mas eu sei perguntar e é bom que eu... Vou desbravar aqui uma obra que eu ainda não conheci. É diferente da gente, sei lá, falar de um livro de anatomia, um segmento, uma área que eu desconheço, né? Eu acho que essa coisa do risco calculado é que a gente ainda não aprendeu e aí é que geram essas grandes furadas que a Gabi trouxe. Assim, gente que vai se, vai se frustrar muito.
4: Você me falou de uma parada que eu lembrei do podcast da Wondery, chamado We Crush It, que inclusive virou série agora da Apple, sobre We Work. O Aiden, né, que era o, o fundador do WeWork, ele não tinha medo. Então, meu irmão, ele chegou lá e pediu investimento e falou que ia fazer. Ele não tinha medo, o empreendedor louco. Não tinha medo. E ele tinha um objetivo atrás, ele não tinha medo algum. Quando ele alcançou esse objetivo, ele despirocou. Ah, começou a usar o dinheiro da empresa, comprava as coisas, vendia para a empresa e tal. E aí, quando o fundo de investimento que estava por trás do, do, do WeWork ali falou que ia abrir IPO, o bicho estava cagado porque eu descobri as coisas dele e tal. Então, isso que a Amanda me falou, me lembrou um pouco esse, esse episódio do, dessa, dessa, desse podcast da Wonder, né? O Crash inclusive, é o Wondery, faz podcast maravilhoso, salve guerras comerciais. É, esse, é, dessa questão de, da pessoa ter cagaço e da pessoa não ter cagaço, né? Tipo, pra mim é isso. Então, tipo, o maluco, ele não tinha nenhum. empreendedor louco, vendeu a primeira empresa, pegou dinheiro, reinvestiu, pô, pegou, alugou, cacete a quatro, o maluco fez a revolta. Irmão, we work 40 bilhões. Daqui a pouco vai abrir o IPO. O bicho cagado, desesperado, ferrando funcionário. A galera fazia aquele Harlem Shave lá no meio do negócio. Quando abriu o IPO, ele gritava para a galera, para com essa música agora, desliga essa porra. E ele mudou, porque ele foi para um aspecto onde ele não tinha o dinheiro dele, que era o dinheiro do, 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 dos fundos de investimento que ele usava e ele usava de uma forma que ninguém por trás cobrava. Quando veio o fundo de investimento e falou, a gente vai abrir o IPO, e a gente agora vai olhar o balanço da empresa, vai olhar as coisas que estão aqui para a empresa, e por que, que o WeWork não dá lucro, e como que a gente vai fazer para abrir o IPO, ele falou, ferrou, tipo, ficou com medo. E ficou desesperado, não só pelo IPO, mas pelas besteiras que faz na empresa, mas o IPO deixou desesperado. Então, é, é um pouco disso, né? Você, Todo mundo tem medo, brother. Mas é você balancear um pouco esse teu medo para você conseguir fazer aquele... Né? tá com medo? Vai com medo mesmo, né? É você balancear um pouco disso. Eu lembrei desse episódio do... Dessa, desse podcast da outro porque mostra justamente a mudança, né? De uma pessoa mega louca e, tipo, cagaço nenhum para uma mudança de uma pessoa que ficou cheia de medo de fazer uma ação que era de uma IPO de uma empresa que era mega avaliada.
3: a gente, assistam. Muito legal, tá? Porque esse cara chora. É, tá, virou sério agora, é né? Muito, é. é muito interessante. E aí vocês vão entender muito
1: do que a Gabi falou, assim, que esse padrãozinho é, dele se repete em muitos outros negócios. Exatamente. E assim, ó, o medo é que paralisa, obviamente, é, é um problema. Ele te impede de fazer as coisas. Mas um pouco de medo é natural, sabe? Ele é legal, prepara né? o corpo para lidar com as coisas. É como falar em público. É bom ter um pouquinho de frio na barriga, porque isso vai preparar o teu corpo para tu entrar com uma energia diferente. Então, eu não vejo... E essa é outra crítica que eu tenho pra, desse livro, na minha opinião. Eu não acho que, necessariamente, o medo é uma coisa ruim que a gente deveria evitar. Assim, ah, eu tenho esse medo, eu quero perder esse medo. Acho que a gente tem que aprender a lidar com ele.
4: As pessoas mais medrosas no mundo, elas não são medrosas. Elas têm o um excesso de sobrevivência aguçado.
5: Hum. <risos> Ou elas são cagonas mesmo. Ou só isso. <risos> excesso,
4: <risos> excesso de sobrevivência acusada. É aguçado. <risos> pra que que tu vai se meter, largados e pelados da vida? Pra que tu vai tá se meter no meio da floresta, pelado, não, com é ela bastão? Ela é pra comer é, peixe social. cru? Tá maluco, rapaz. É, né? Eu tava sua
3: notinha no Super Truth. É. Né? mas uma vez, eu,
4: eu, eu li isso. Fazia... As pessoas mais medrosas não são medrosas. Elas têm um excesso de sobrevivência aguçado.
5: Eu, eu acho assim, cara, que. Vocês falaram todos os pontos incríveis. Assim. Cara, eu realmente acho que esse podcast vai demorar cinco horas, só pra avisar <risos> um o convite. o também, porque é o editor que, se vai, que lute. <risos> Eita, Gabriel. Gabriel
0: dando aquela risada sem graça agora na frente do computador editando. <risos> Não, e
3: eu
2: tô aqui pensando,
3: nossa, eu preciso comer, já vou pedir comida. Então é isso mesmo, vou
6: ficar
5: aqui até lá, Então, eu, eu, eu considero os pontos que vocês levantaram, mas eu vou defender o livro. <risos> Calma, eu vou explicar os pontos. Mas assim, eu primeiro concordo com muito do que a Amanda falou. E toda vez que eu tava falando sobre esse padrão de storytelling, né? Que a gente foi a, aprendeu a ouvir, aprendeu a contar também. E aí eu fiquei lembrando. Cara, afinal de contas, toda história termina com um final feliz, né? Ela pode começar feliz ou triste. Mas ela sempre termina no final feliz. Então, tipo... A gente esquece que depois do final feliz pode ter uma queda também. Ou pode continuar. Porque a vida não vai ser só coisa boa, nem só coisa ruim. Né? Os próprios budistas, eles falam sobre o conceito da impermanência, né? Tudo na vida é impermanente. Então, tipo... Tá bom? Ótimo. Se prepare pra quando ficar ruim. Tá ruim? fica tranquilo, vai melhorar, né, então tipo, é algo que faz parte da, da existência, assim, de forma geral, mas em relação ao medo, eu concordo com a Gabi, tipo, eu também acho que o medo é saudável, um, um pouquinho de medo é saudável, né, só que eu acho que o medo ao qual o, o Napoleão se, se refere no livro, ele não é esse medo instintivo, não é um medo humano convencional, é um medo paralisante, é um medo que tipo, te impede de avançar. Porque a gente está falando aqui do inimigo, né? do, do, da mochila de criança, como diz o, o Gustavo. né? E o que ele quer é nos paralisar. né? Ele fala aqui que uh, o maior, a maior ferramenta dele é o medo, mas não qualquer medo. Né? Ele, inclusive, fala quais são os principais tipos de medo que ele usa para nos impedir de avançar, né? Então, esse medo que ele se refere aqui, na minha, na minha interpretação, é, de fato, esse medo paralisante. E aí, quando o Nery levantou essa bola sobre... Ah, tem muita gente que fica apegada ali ao perfeccionismo e tal, né? Eu acredito assim, o perfeccionismo é uma excelente desculpa para você gerenciar a tua insegurança. É isso, tipo... O que é o perfeccionismo? É você encontrar uma forma de gerenciar a insegurança. Na é toa que toda entrevista de emprego, né? Qual é o seu defeito? <risos> sou perfeccionista, né? <risos> é, acho que é a resposta mais respondida a essa pergunta em entrevista de emprego, porque o perfeccionismo parece que não é defeito, né? Parece que é algo que... É, é um defeito, mas é um defeito mais ou menos, né? Então, tipo, tem essa sensação. Mas, na real, o que é o perfeccionismo? É você gerenciando tua insegurança, né? Tipo, ah, eu vou deixar perfeitinho aqui. Por quê? Porque você tá com medo de mostrar isso. Porque você tá com medo de, de trazer isso à tona, né? Então, eu acho que é uma excelente desculpa, né? Então, se você usa o perfeccionismo como uma muleta aí, né? Tipo, ah, eu sou muito perfeccionista e tal. Será que não é você gerenciando tua insegurança, né, então fica a reflexão aí para você e, e um outro ponto também complementando o que o Gustavo falou achei em vários momentos, né, na verdade é que eu acho que um, um ponto chave é que não existe crescimento no conforto, né, acho que foi a Amanda que falou, na verdade, a Amanda falou que tipo, ah, nunca fiquei nesse lugar quentinho do conforto e tal, e é real, cara não existe crescimento no conforto, né, eu tava conversando com uma mentorada minha outro dia, e ela falou assim, ah, Edu, eu não tô bem financeiramente eu tô pedindo dinheiro pros meus pais etc, etc, e tal é, mas eu também não estou conseguindo avançar e tal. Eu falei, sabe que você não está conseguindo avançar? Porque tá confortável. Você pode falar para você que não, você não está com vergonha de pedir para os pais, mas você sabe que no final do mês, se não tiver o dinheirinho para pagar o aluguel, vai pedir para papai. Tá confortável. Então, como é que você espera virar a chave? Como é que você espera mudar? Tá confortável. Então, até que você tome uma decisão intencional de mudar isso, quebrar esse padrão, você vai continuar alienado. Inclusive, foi o que o Napoleão Rio fala, né? Tipo, qual é a primeira coisa para você quebrar o hábito da alienação? querer quebrar, né? o desejo ardente de quebrar esse hábito né? então, acho que esse é, o, esse é um dos principais pontos e aí sobre o, o lance de perfeccionismo, verso é, a impulsividade ou coisa, ou coisa do tipo, né? eu trago dois pontos que o próprio Napoleão falou, o primeiro é que o medo é o maior, a maior arma do diabo né? então, entre o medo e a execução o medo, você sabe que ele, o diabo falou no livro né? que é a maior arma dele então, entre o medo e a execução Execute, certo? Só que ele também fala o seguinte, ó: todo ato foi antes um pensamento. Então, é, por mais que seja um pensamento mínimo, né? mas antes de você executar alguma coisa, ele foi um pensamento. E eu acho que isso é um ponto legal, ainda mais que tendo dois especialistas em oratórios aqui na mesa, É né? uma consideração interessante, de pensar o seguinte, é, se você trabalhar primeiro o teu pensamento, o teu modelo mental, ou a forma que você pensa sobre alguma coisa, você certamente vai estar tá muito mais preparado para entrar em ação. Eu não estou falando isso sobre planejar. né? Planejar também pode envolver. A não ser quando o planejamento também é uma desculpa para a insegurança. Né? <risos> Mas é, quando você trabalha a tua mentalidade, quando você trabalha o teu pensamento para quebrar um padrão ou para você atuar de uma determinada forma você com certeza vai fazer aquilo muito mais facilmente por isso que por exemplo é, não é eu acredito né vocês me corrigem se estiver errado mas acho que por exemplo uma pessoa que tem medo de se apresentar eu acho que não é tipo assim, ah, vai lá no palco e fala não tem que ter medo, vai lá, sobe no palco e fala não é assim, cara a pessoa não Desculpa consegue discurso do rei é, a pessoa não, consegue... não consegue mudar as coisas simplesmente assim, né é preciso primeiro quebrar um padrão mental o que que, o que, que impede a pessoa de subir no palco e falar para as pessoas? quais inseguranças esse cara tá carregando com ele, né quais são os hábitos que... ou, ou padrões de pensamento ó o ritmo hipnótico aí de novo, né quais foram o ritmo hipnótico que tá na cabeça desse cara, né, que faz ele perpetuar padrões e crenças que impedem ele de falar em público, né? Então, pegando só o exemplo da oratória, mas isso se aplica a várias outras coisas da vida, né? Então, acho que são os pontos centrais, assim. Então, acho que é isso. Antes de... Entre o, a execução não planejada e o medo, né? Pensa primeiro no pensamento, porque antes de executar, tudo foi pensamento.
1: Tem um conceito da psicologia que eu gosto muito. Eu tenho pensado bastante nisso nos últimos anos, que se encaixa com o que o Edu falou, que é o de ganho secundário que é basicamente, com tudo que você faz, você está ganhando alguma coisa, senão você não faria. Qualquer coisa, qualquer hábito ruim. Então, se você decidiu, por exemplo, é ficar em casa e não praticar exercício, tem alguma coisa que você está ganhando. É o ganho secundário, em se sabotar. E aí, quando você descobre qual é esse ganho secundário, fica mais fácil de lidar, porque você entende o que, que você está trocando. Ah, eu tô trocando fazer exercício por ficar em casa, na cama, que é mais gostosinho ficar deitadinho no quentinho. Então você agora consegue pesar dois benefícios reais, ser mais realista e não ficar brigando com a preguiça. Entende que é algo mais abstrato. Assim, eu quero deixar de ser preguiçoso. É algo muito abstrato. Para mim foi uma forma de racionalizar mais essa, essa parte dos ganhos. Legal. Ser...
4: <risos> eu ia pegar dois pontos do que do que o Edu falou. Acho que um ponto cai é minha experiência abrindo o jogo aqui. Antes da Métricas, eu tive cinco empresas, né? É, mas nenhuma delas, aí me perdoa aqui a a coisa tua nesse podcast, né, bicho? É, eu tive cinco <risos> empresas, né? mas nenhuma delas a água bateu na bunda. O que é a água bater na bunda? Eu trabalhava e tinha elas ao lado, né? então com 21 anos eu tive a AWB, que era uma agência chamada Easy Web Business. Com 22, eu tive um e-commerce andado feminista, a Patmania. Depois, eu tive um negócio chamado Salão de Desconto. Depois, eu tive outro negócio chamado Z-Shirts, que era uma empresa de camisa de zumbi. Depois, eu tive outro chamado Trombone. Tipo, eu tive a porrada de negócio. O trombone, eu ganhei desafio de startup, caralho. Mas nenhum deles, a água batia na bunda. E para mim, era muito legal dizer que eu tinha uma empresa, mas eu estava seguro na agência que eu trabalhava, no e-commerce que eu trabalhava então tipo eu tinha um dinheirinho extra que eu fazia adesivo da parada, que irado, fazia camisa e dava para os amigos, postar que foda, mas não era, era um hobby, não era empreender, que agora água batia na bunda, e a coisa mais engraçada é que a única coisa que eu montei que eu não queria empreender, que era métricas, que era para ser um blog, quando surgiu do nada alguns contatos perguntando se aquilo que eu falava, eu e meu sócio, aquilo que a gente falava, a gente também escrevia, eu, eu tinha acabado de pedir demissão de uma agência. Eu falei, eu, eu faço, foda-se, eu faço essa porra. E a água começou a bater na bunda, porque eu tava tão negativo que eu não podia nem ter saldo negativo. <risos> <risos> Sabe quando tinha um momento que o banco corta o cheque especial? Eu falei, eu preciso fazer essa merda virar ou, ou eu preciso fazer essa merda virar? E aí, para mim, isso foi uma, um ponto interessante. E aí eu queria deixar uma frase do Napoleão Hill para fechar esse bloco aqui e para inspirar a mentorada do Edu que é uma frase que está no livro, que é não sou um profeta, mas posso, sem falsa modéstia, predizer que todo indivíduo tem o poder de mudar o seu estado material ou financeiro, mas primeiro, ele ou ela tem que mudar a natureza das suas crenças. Isso é a frase que está no livro. E aí talvez a mentorada do Edu possa se inspirar.
0: Momento pause, reflete, anota, responde. Tem muito insight rolando sobre o livro mais esperto que o diabo e você já deve estar tá percebendo que não dá para deixar passar os insights, né, meu amigo? Não adianta nada ouvir tudo isso aqui e não fazer nada. Aqui o, podcast, o Insider é um podcast prático. Então, pega uma caneta, anota os insights e aproveita e responde para gente. Qual livro você gostaria de ouvir aqui na resenha do Insider Playbook? A gente está fazendo uma vez por mês essa vertical de conteúdo que a gente pega um livro que tem a ver com habilidades comportamentais digitais de gestão para debater com a mesa do Insider aqui. Agora eu quero saber de você, qual livro você quer que a gente traga para cá, para a mesa, para resenha do Insider? Se você está no Spotify, responde para a gente, arrastando a tela para cima, vai aparecer a pergunta aí, digita, dá para responder direto pelo Spotify. Se você não está no Spotify, vai lá no Instagram, vai lá no LinkedIn e comenta, pô Nélio, queria que vocês debatessem um livro X, o um livro Z. Coloque aí, porque se for pertinente, tiver pedido, nós vamos trazer o livro que você pediu para cá para mesa para a gente debater. Eu quero, eu quero dar continuidade ao ponto do medo aqui. Porque ele fala dos seis medos efetivos da humanidade lá, né? A pobreza, a crítica, a perda da saúde, a perda do amor, a velhice, a morte. E são... Eles norteiam muitas perguntas que tem lá no livro. Ah, resgatando aqui o bloco anterior, os pontos que foram feitos. Eu falei que abriu várias portas porque deu vontade de falar de várias coisas aqui. E eu só quero trazer uma delas. Quando a Gabi falou que você não pode, de fato, eliminar o medo. Não dá para eliminar o medo. Sabe por quê? Medo é emoção. E é uma emoção inata. O que, que significa isso? Vem contigo de nascença. Se você não tiver medo... Vem instalado no Drive. Instala... <risos> Exato. É, 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 aqueles programas que vêm no Drive, não dá para tirar do computador. entendeu? Já tá lá dentro de você. É... Eu falo para alguns alunos meus, tem um filme, Divertidamente, que é maravilhoso, cara. Boa, maravilhoso. Né? E, e tem base científica e tal. E, e aquele filme explica muito desse, dessa relação que eu quero trazer do medo. Não dá para tirar. O que ele tem que fazer? Tem que controlar. Como a Gabi falou, ele tem que saber lidar com isso. Você tem que aprender a minimizar os efeitos paralisantes desse medo. Foi o que o Edu falou ali, que ele... Napoleão Hill, tem um pequeno embate aqui entre Edu e Gabi, né? De defesa e ataque do livro. O Imagina! Fala, tô tentando equilibrar aqui. Tô querendo botar lendo, tô querendo botar lendo
2: <risos> Mas E
0: aí, trazendo uma, uma história minha pra pulverizar, pra jogar pra vocês, teve um evento, cara. Uma pergunta de um aluno meu essa semana. Falou, dele: você ainda sente medo quando você tem que se expor, quando você tem que dar uma aula pra muita gente e tal? E eu reverti pra plateia. Eu reverti. Gente, o que, é que vocês acham? Levanta a mão aqui quem acha que o Nélio sente medo quando tem que encarar muita gente, quando tem que lidar com uma apresentação em público. Só duas pessoas levantaram, duas ou três pessoas levantaram a mão. Todo o resto achou que eu era o Mr. Coragem, que eu não tinha medo nenhum. <risos> e eu contei a seguinte história para eles. A Gabi estava comigo nessa situação. Teve um evento, foi no, no primeiro ano da pandemia, foi em 2020, dois anos atrás, que o Edgar promoveu, e era, era Edgar Caetano, eu, Gabi, Mark Tawil, E tinha mais uma pessoa. Lembra, Gabi, desse evento? Que era um painel. Ah. Foi um evento remoto. Eu não vou lembrar o nome. Eu não vou lembrar o nome. Mas ah,
2: foi.
1: Talvez. Oi? Ah, Adri, talvez. Bom, mas eu lembro do evento. Deve ser,
0: é, deve ser. É. <risos> eu não vou lembrar O que, que, que o cara chegar com esse evento? Foi é, o primeiro evento em que o Edgar fez um, um impulso grandíssimo para o evento e tal, e que eu estaria palestrando com o Mark Will Eu já tinha recebido ele aqui no podcast e tal, já tinha conhecido ele, mas enquanto profissional de comunicação, antes até de eu me lançar, eu já acompanhava, cara, o Mark no LinkedIn, eu já consumi o conteúdo dele, eu achava... Um beijo, Mark, se você é tinha ouvido lá. isso aqui. Eu, eu já... É. E, eu admirava muito. Sabe, o Mark enquanto profissional de comunicação. E eu falei, cara, eu vou estar do lado desse cara no evento agora. Era remoto. Cara, eu fiquei muito nervoso, muito nervoso. A boca começou a ficar seca, sabe? Eu comecei a ter palpitação. Eu comecei a ficar sorrindo de forma descontrolada, assim, desse jeito. Tudo sinal de nervosismo que o meu corpo dava. E que eu falo com os meus alunos para como controlar. Qual era a diferença? Que naquele momento ali. Eu não lembro se a Gabi lembra da progressão do evento, mas era uma palestra, aí tinha um breve debate, uma palestra, um breve debate, e eu estava depois dele. Eu era um dos últimos e a Adriana veio depois de mim. Cara, eu fechei a câmera numa hora e comecei a respirar de forma diafragmática, mentalizando... Abraço M. Curry, M. Curry do, da Power Pose, falando uma mentalização sensorial. Vai dar certo, vamos lá. Visualizei minha apresentação, respira, solto o ar devagar... Aplicando as técnicas para controlar. Porque eu estava mega nervoso. Mega nervoso. Ou seja, o medo estava ali. E estava fazendo um carnaval dentro de mim. Com o cuidado. Não deixar que os sinais corporais e cognitivos apareçam ali. Porque senão eu ia mostrar muita insegurança. Ia cagar completamente a minha palestra. E não era isso que eu queria. Então eu só consegui aplicar as técnicas naquele momento. Cara, ou seja o medo está aí, ele vai estar aí, você tem que saber lidar com ele. E a provocação que eu quero fazer é a seguinte, Amanda, eu vou jogar no colo da Amanda agora. Amanda, você faz alguma coisa, ou você percebe que você faz alguma coisa hoje motivado por um desses medos que ele listou, o medo da pobreza, o medo da morte, o medo da velhice, o medo da perda do amor, o medo da crítica, você faz algo motivado por isso e como é que você lida? para não dar espaço para isso protagonizar na tua vida.
3: Ah, tem umas coisas que não tem como evitar, né? Mas assim, <risos> hoje eu como melhor. <risos> porque eu quero viver até 100 anos <risos> e eu quero viver bem até os 100 anos. Enfim, meu avô, meu avô teve Alzheimer, né? Ele faleceu, assim. Uma das coisas que a gente descobriu durante 10 anos, né? E a pessoa vai meio sumir, né? Muito complexo, assim. E aí, mas a gente descobriu que a alimentação é um dos fatores. Então, putz! Mas meu avô, ele pegou bem a onda que tudo foi ficando industrializado e isso pode ter impactado para ele ter tido Alzheimer antes. Então a família toda meio que já olha para isso para a gente poder retardar. Porque quem tiver isso no DNA vai ter, né? Não tem como. Não tem coisa que não dá pra você não ter, né? Acho que tem esses cuidados. A pobreza, eu acho que não. Você sabe que até um tempo atrás, eu falei isso com um amigo esses dias, ele falou que ia me bater. Eu falei, putz, eu, eu vou fazer um... Passei no MBA, enfim, tem umas coisas que eu ainda quero fazer da vida, estudar fora, eu falei com ele assim, não, mas eu tô estudando e fazendo esse tanto de coisa, porque eu ainda quero ter um emprego na vida, né, tipo, não posso ficar desempregada, aí ele olhou pra minha cara, Amanda Graciano, senhorita, te acha que você vai ficar desempregada nessa vida? Você tem certeza? Eu falei assim, mas é claro, aí ele falou, Amanda, não tem como você, não tem como, tipo, o dia que você falar que você não tá mais fazendo isso, você vai ter uma outra oportunidade, pelo lugarzinho, assim, que você encontrou no mercado. E aí, isso virou uma chavinha pra mim... Porque a gente não tem essa percepção da gente, né? Eu brinco que eu convivo comigo há 30 anos. Então, eu... A percepção que eu tenho da Amanda é muito diferente da percepção que vocês têm, né? De mim, assim. E aí... Acho que não mais pela coisa da pobreza... Porque eu moro numa cidade que, não, que eu não tenho família... Tenho os amigos mais próximos... Mas eu não tenho pra onde correr, né? Mas a gente tem muito mais uma lógica do tipo... Como é que eu faço isso continuar crescendo, Sabe? E aí eu brinco que os meus filhos vão ser herdeiros. Então tem um pouco, não é bem o medo, mas é tipo, putz, como é que eu continuo deixando isso aqui crescer, né? Ou como é que essa atuação, ela pode expandir? E aí é muito menos guiada pelo medo, necessariamente, mas por uma vontade absurda de, de ter coisas no mundo, sabe? De criar coisas no mundo e de dar possibilidade. Eu acho que eu fui revertendo essa possibilidade do medo. Até porque eu ficava muito parada, gente. Pensa, eu sou uma mulher jovem, Sou mulher, sou jovem e sou negra, né? Ou seja, eu tenho tudo para, nesse país, ser a última da fila. Então, ter lidado, ressignificado um pouquinho, assim, esse medo e olhado para ele com outras formas, eu acho que é, são algumas das coisas que me colocam é, nessas posições, assim, onde eu estou hoje, né? Um pouco dessa visibilidade, eu acho que é mais do um jeito de pensar mesmo. É, e aí eu brinco, né? Eu estava falando com uma amiga há pouco da crítica, Gente, não vai dar tempo, assim, ou a gente vai fazer o que a gente acredita que tem que ser feito, ou a gente vai se preocupar com o que as pessoas estão achando, assim. Não vai dar tempo. Não dá, não dá tempo, o dia só tem 24 horas, né, tem que viver e tal. Então, hoje eu tenho uma preocupação muito grande nisso. Sabe quando que eu fiquei meio assim, travada? Na pandemia. Eu acho que na hora que veio a pandemia eu fiquei trancada, não via nada, nem ninguém. Ali eu tive o um medo absurdo de tudo, assim. Até porque meus pais são... são eles trabalham na área da saúde, né, então as informações chegavam do outro, do outro jeito, eu tinha medo de atender o telefone e ser é uma notícia ruim, assim. Mas eu sinto que isso, dando uma leve tranquilizada, porque ainda vivemos em pandemia, gente, você que está me ouvindo, é, acho que me, me abriu esse, putz, vai com medo mesmo, se organize, eu sou a louca do planejamento, apesar de eu ser muito caótica, as coisas estarem na agendinha, tudo me ajuda muito a pular. Beleza, semana que vem a gente olha e vê se deu certo. E aí vai fazendo. Poxa, eu... O Zuri tá concordando, vocês estão vendo,
6: né?
4: <risos> Poxa, eu, eu tenho uma pergunta interessada pra Gabi. Como atriz, além de professora de relatória e tal, como é que ela lida com esse medo da crítica, Brata? Porque tudo que é popular no Verdade. mundo e no Brasil é pior, né? Tipo, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é diretor. De filme, cinema e de novela. Como é que é isso, né?
2: Verdade,
1: boa. Tem umas áreas que todo mundo é especialista. Tem umas áreas que todo mundo é especialista. De cinema, comunicação, algumas delas. Eu tava aqui pensando, enquanto a Amanda falava, que, na verdade, o medo da crítica hoje me guia a ser super... Às vezes perfeccionista nas coisas que eu falo, faço, mas não no sentido de demorar para entregar, sabe, de nunca colocar. Mas às vezes de fazer algo a mais do que era a minha função, com muitos detalhes, algo que não vai ter assim um baita resultado que eu não precisava fazer, mas que eu faço para assim provar que eu sei fazer aquilo, que eu sei. Então talvez isso me atrapalhe, porque eu poderia colocar essa energia em outra coisa que desse mais resultado. É algo que eu tô percebendo agora, eu estou na direção de um projeto em que está acontecendo exatamente isso. E aí eu tô tendo que dar um passo atrás, entender tal, o quanto disso é realmente necessário para o projeto, e o quanto disso é só a Gabi é, querendo provar algo, que não é necessário, não vai fazer diferença no pro projeto. Então, é, é realmente é ficar sempre pensando sobre isso. Outro ponto é que eu sempre levei muito o erro e, e o feedback negativo, o feedback de melhoria, como vocês quiserem chamar como uma parte do processo. Eu acho que é só uma pequena correção, e também que, sabe aquela ideia de que não é necessariamente a verdade, é só a visão do outro, às vezes é abordagem, como você trouxe. Então, é. eu vejo dessa forma, e eu também bato muito nessa tecla com o meu time hoje, de lidar com o fracasso como parte do processo. Assim, O erro é a coisa mais natural que tem. E eu vejo que isso é tão legal, porque quando a equipe tem medo de errar, a gente cria um problemão, ninguém fala de erro e ninguém consegue... Ah, Falar de problemas que aconteceram, obstáculos que parecem uma coisa, meu Deus, um caos. E não, faz parte do processo de aprendizado. Então, eu lido assim.
4: É legal isso porque eu eu sempre tive muito cagasta crítica. Então, é engraçado que a minha família, que me conhece, ela fala assim, não importa se alguma imaginaria, Gustavo ouço de podcast, aqui numa mesa trocando ideia, dando aula, fazendo uma em hipótese alguma, porque era a pessoa tímida, a pessoa que preferia não falar porque podia estar falando besteira, sabe? Então eu sempre tive isso. E quando né, virei a chave de produzir conteúdo e começar a fazer, cara, eu comecei sempre, acho que é uma visão muito legal que é a visão do, que tá no livro também. Que é, eu não olho tudo pelo lado positivo, tá? Mas eu também não olho pelo lado negativo. Então, por exemplo, recentemente. É, eu, dou, eu tenho um jeito de dar aula muito peculiar Que é eu sacaneio o aluno na sala, sacou? Tipo, se for presencial, o aluno estiver mexendo o telefone Eu taco bolinha de papel, sacou? Então, tipo, é meu jeito de, 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 de fazer Porque eu falo de um assunto técnico Muitas vezes chato pra muita gente Se eu não fizer de uma forma leve Se eu não fizer de uma forma descontraída Isso não vai, não vai pra frente Então, pô, tem momentos da minha aula que eu dou um berrão Tipo assim, eu baixo a minha voz e grito Não! E aí tem gente que se assusta, me xinga, o caso do fone. E recentemente, é, eu gravei um vídeo, que eu tava com a Carol, uma menina tô... da Amplitude, da Product Minds, e a Carol, ela tava falando um tom super baixo e tal, e quando a Carol falava alguma coisa que eu lembrava que eu tinha que chamar a atenção de alguém, eu gritava no vídeo e falava, não faz isso! E é meu jeito, né? E aí, teve uma pessoa que botou assim, cara, pra que ficar gritando no vídeo toda hora? Parece um esquizofrênico, não sei o que, não, não eu falei assim, cara, se fosse um tempo atrás, isso ia me deixar fodido, porque eu ia ler, ia chorar, ia falar, caraca, essa pessoa, e é engraçado, porque a pessoa falou isso num domingo, e eu tinha acabado de vir de um evento que era o Vetex Day, que a gente tava lá, e um monte de gente que conhecia a gente, que era assinante, podia passar no estande a gente dar uma camisa, e a quantidade de pessoas que passava, falava assim, aqui o filho é da mãe que, que me assustou, mas eu não esqueço que a métrica é burra, Aqui o filho da mãe que assustou, mas eu lembrei que eu nunca mais posso analisar essa merda por 100%. Eu falei, todo mundo que passava ali me sacaneava falando que eu gritei assustou falava exatamente o que eu queria que ela guardasse na cabeça. Ou seja, pra aquela pessoa não funcionou. Mas pra maioria das pessoas funciona. Então ao invés de eu olhar o copo, base... o copo cheio, né? O copo transbordando e tudo mais de opinião negativa cara, olha o copo pela metade, sacou? Tipo, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai gostar. E acho que é, uma, é um trabalho que muita gente tem que fazer o tempo todo, e particularmente eu fiz na minha vida, né? Esse trabalho que é, cara, nem sempre você vai ser amado. E se você é amado por todo mundo, pode ter algo errado aí também, sacou? É, nem sempre você vai ser amado por todo mundo. Então você tem que entender que tem gente que você não vai Você não gosta de todo mundo também, sacou? Então, tipo, vai ter gente que não vai gostar de você, da sua forma de lidar, da sua maneira de ensinar. E acho que esse medo da crítica é, mais uma vez, é dosar. É você não olhar alguma coisa e, tipo, virar um, um drama king, um drama queen e falar, meu Deus, a vida nunca mais eu vou fazer vídeo no YouTube, já era, tipo, é você dosar, olha também o lado positivo, olha as pessoas que foram impactadas, olha a pessoa que já te ajudou, e, sacou, tipo, olha isso um pouquinho para você não perder o teu propósito, saca, e eu, particularmente, tenho salvo uma pasta minha só de coisa positiva que as pessoas já falaram, sacou, e se eu tô num dia de merda, eu abro essa página e falo assim, cara, deixa eu ver a galera que eu já impactei aqui na minha vida, que isso vai me dar um ânimo. Então, é, é, é lidar com a crítica entender que vai ter gente que não vai gostar e tudo bem. Talvez você aprenda como a Gabi falou com o feedback ali e tal, que você possa evoluir, beleza. Mas também entender que vai ter gente que gosta de você, gente impactada e você dosar que você não vai agradar a todo mundo, né? Se a gente, já que a gente está falando de, de, de mais esperto que o diabo, nem Jesus né, agradou todo mundo. Boa,
0: então. <risos> Cara, assim, eu, eu, você falou disso, eu já citei isso aqui em alguns podcasts atrás, do hábito do jornal de. Que eu tô, sei lá qual dia que eu tô, 1200 e alguma coisa. De você escrever todos os dias. Eu escrevo todos os dias, eu tô no dia. Vamos falar besteira, peraí. <risos> eu tô no dia. 1207. 1207. E, justamente para isso, eu não tenho essa pastinha guardada, mas. Eu vou recuperar o que a Gabi falou lá atrás também. De você olhar pra dentro e entender que tem pessoas diferentes. E, e eu sei. Eu falei aqui dos seis medos. A perda do amor. Eu tava ouvindo um episódio sobre Enneagrama outro dia, abrindo um galho aqui. E eu vi que, dentre os perfis do Enneagrama, eu relacionei com o um disco, que a gente já tinha falado de arquétipos aqui. Eu tenho esse receio de não agradar. E muito do perfil que eu tenho. De ser acolhedor, de ser ah, tipo memorável. É. Eu sou tipo 7. Mentira, tipo sete. como? Tipo 7. Tipo Mentira. Sete. Tipo 7. <risos> tipo 7. É. Isso é tipo muito 2. Você grava. é tipo
5: horóscopo? Como é que é esse negócio? aí? Não, não, não. não. Tipo
6: 2.
0: <risos> tipo 2 é o estádio. <risos> <não>.
5: Tipo 7. <risos> Depois você
0: entende, é que entendeu? Né? Tipo 7. Tipo
3: Mas tem sim. Tem certas. É arquétipo mesmo. Tem certos... Ascendentes com piano. Você sabe o eneagrama dele. E eu sou
5: tipo 7. Voltando para a em conformidade.
0: Voltando
2: pra a de droga. Eu...
0: Esse, esse perfil e esse traço comportamental, vai eu não vou listar com nenhum análise comportamental, não, em mim, já, pra, já é claro pra mim. E, cara, eu sofro com isso. Ó, bancando o insider de psicólogo aqui de novo do Nélio <risos> Olha chororô, hein?
5: <risos> o que, é que eu tô dizendo
0: isso? Porque esse hábito que eu criei, depois que eu li o livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, lá atrás, cara, eu tô no dia 1200, já tem quase 4 anos que eu tô fazendo isso é uma forma de eu valorizar aquilo que eu tenho. E foi a Amanda que falou também, de não esperar algo ruim acontecer para valorizar o que é bom. Cara, não. Eu agradeço todo dia por três coisas. O dia pode ter sido uma merda, uma, uma cagada literal. Eu tenho que achar três coisas pelo que eu agradeço no meu dia. E quando você começa a fazer isso repetidas vezes, e eu estou no dia 1207, então conta aí, 1207 dias vezes três, cara, você valoriza muita coisa. E a gente tem muita coisa que muita gente não tem. E, e é uma forma de eu encher essa pastinha aí que o Gustavo falou aqui, que tem todo dia, diariamente. Diariamente, cara, três coisas. Eu, eu sou grato hoje pelo quê? Você vai encontrar alguma coisa pelo seu... Pelo que você é grato. Pode ser que no primeiro dia seja difícil. Você fala, Pô, porra, vou agradecer pelo quê? Não conquistei nada hoje, eu não fiz nenhuma venda, não tive nenhum cliente novo, nenhum aluno novo. Ou então, não tive um post viralizado na rede social. Você olha para algumas coisas tão simples. Eu já falei que você pode tomar banho. Ah, Nelly, vou agradecer porque você pode tomar banho? É, agradece, cara. Porque tem gente aqui do lado tem de fora da minha cara. janela que não pode tomar banho. é Aí, meu amigo, a coisa vira de figura. Então eu fui para esse ponto porque isso é uma forma que eu, que eu tenho de valorizar o que eu já conquistei, valorizar o que eu sou, valorizar o que eu faço e em contrapartida para ficar mais pesado do que o peso do medo, que fica ali do meu lado tal do diabo atentando lá que o Napoleão Rio falou. <risos> para eu conseguir fazer minhas coisas
2: <risos> e aí para eu puxar um outro o que você quer falar Gabi
1: Nossa já tá percebendo assim né? Uhum. <risos> sim eu já não dou notar, eu senti muito forte de fazer essa indicação para quem está escutando porque, para mim, é a parte mais incrível da internet. Tem um site que se chama futureme.org, futuroeu.org, que você escreve um e-mail para você e coloca uma data no futuro. Eu faço já uns três, quatro anos. E eu faço várias vezes no ano. Cara, assim, isso mudou minha percepção das, da minha vida, do meu dos meus projetos, de um jeito incrível. Porque, às vezes... Eu coloco ali o que eu estou vivendo, os problemas que eu estou tendo. Eu converso comigo do futuro. E quando eu recebo, a minha vida já mudou completamente. Completamente. Tem vezes que eu nem lembro o que que era aquele problema. E isso te dá uma perspectiva, assim. E aí eu recebo e eu já vou escrevendo para o próximo ano. Eu faço várias vezes. Alguém aqui faz o
4: Eu não faço. Mas eu faço uma outra parada. Eu queria deixar duas dicas para galera aqui. Uma, A gente usa o Discord aqui na empresa... E a gente criou um canal chamado Prints Lover, MB. Que é toda vez que alguém fala bem da gente em qualquer lugar, a gente tira um print salva ali. Print salva ali. Falou no Instagram, falou no YouTube, falou no curso, falou e-mail. Print salva ali. E o meu, o, meu, o meu problema e o do meu sócio, Luciano, de querer agradar as pessoas, isso acaba criando uma cultura na empresa das pessoas também ficarem tipo, obcecadas por quem falou mal ou por quem odiou. E o que eu falo muito com o time aqui, quando alguém critica a gente e fala, gente, abre o Discord, abre aquele canal lá, é Scrum infinito. É sério que a gente vai ficar obcecado por uma pessoa que a gente não agradou? A gente não vai agradar todo mundo. Agora vai lá no Discord e dá o Scrum infinito da quantidade de pessoas que falaram que te mudou a vida, que ajudou, que a pessoa arrumou um emprego, que ela aprendeu tal coisa por dar um, um, um Scrum Minha pastinha é esse canal no Discord hoje de tudo que a gente tira de print ali, que a gente bota. E a segunda questão, eu não faço isso que, que Gabi falou, o que eu fazia nas empresas que eu trabalhava, era toda empresa que eu trabalhava eu anotava num, num papelzinho, eu botava na minha carteira três objetivos que eu tinha com aquela empresa. E quando eu alcançava aquele objetivo, ou eu trocava de empresa, ou eu pensava em novos três. Eu faço isso para a minha vida, hoje para o meu ano. Né? Então, todo ano que, se, que vai se iniciar, eu falo, quais são os meus três objetivos do ano? E eu listo isso e deixo na carteira, esses três objetivos listados. Na carteira mesmo. E aí eu fico pensando, o ano todo, tudo que eu tento fazer, e aí voltando aqui, citando um outro livro, pode ter essa lista que o Essencialismo, eu penso, esse objetivo, essa ação que eu estou fazendo na minha vida, ela vai me levar ao objetivo que eu tenho para este ano? Não. Então eu tenho que dizer não para isto, porque isto não vai fazer com que eu alcance aquilo que eu quero. Então, eu não faço Future Me, mas eu faço três objetivos que eu fazia nas empresas que eu trabalhava. É muito engraçado, se você a galera quiser curiosidade depois, vai lá no LinkedIn. As empresas que eu fiquei mais tempo porque eu troquei de cargo, os objetivos mudavam. As empresas que eu fiquei menos tempo porque o objetivo acabou, não tinha outra, eu trocava de empresa. Pode tá lá no LinkedIn, prometi, pode perceber. Mentira, <risos> olha,
3: que legal. Acho que só para aproveitar essa temporada, fica a sugestão do pessoal assistir o meu TEDx, que fala sobre a startup. Olha só! Mas só porque... Pá. Não, Pá. é que junto muitos. muito... E olha que coisa engraçada, sei lá, se foi em 17... Eu acho que eu não tinha a menor... Apesar de acreditar muito, eu não tinha a menor ideia do que eu tava falando. Porque hoje eu olho e faço a mesma coisa. Mas como é poderoso esse negócio de você colocar as coisas no papel, pensar, sonhar e se planejando, né? Fazer esse, esse check, assim. E aí, nesse meu TEDx fica lá, porque lá a gente explica melhor. Mas eu gosto muito de olhar para experiências profissionais, mas para o resto da vida também, né? Então, o que, que eu quero aprender? O que, que eu vou estudar? Que que, sei lá, pra onde que eu vou, que lugar do mundo que eu vou visitar, que outras cidades eu vou visitar, vou ter um cachorro, não vou ter um cachorro, enfim, porque tudo isso faz parte da vida, né, e geralmente a gente se planeja muito pro lado profissional e esquece de olhar o resto, e é tudo um pacotinho, assim, então, se você tá bem na vida pessoal, eventualmente a sua profissional também deslancha, né. E aí eu fico... Hoje eu brinco e falo... Putz, a moda não tinha a menor ideia. Porque eu nem tinha me mudado pra São Paulo. Não fazia metade das coisas que eu faço é. hoje. E eu sou essa... Gente, até o Kiara eu coloco assim hoje. Tipo, X x E tem que dar X resultado. Tem que ir para X é. dinheiro. Se isso não entrar... Tá parecendo o Diego
4: Cidade. Dinheiro. Faz o CAI, até o relacionamento. O okay CAI de relacionamento.
3: Não, no relacionamento <risos> ainda não tem, não. Okay. Mas a agenda tem. Tipo, a gente vai em tal lugar daqui três Ai. dias. Tá lá na agenda que a gente não se perde. Mas essa coisa da gente... É, é meio, não que isso aconteça sempre, porque a vida é como a vida é, né? Não é nem boa nem ruim, ela só, só é do jeito que tá agora. Mas tem um, um ponto que para mim é importante, que talvez essa é a única possibilidade de a gente ter o mínimo de controle das coisas, né? Se não, a gente foi fono, foi fone e aí as coisas, meu Deus, a vida é ruim. Mas a hora nenhuma você parou pra planejar, né? E se organizar ou tentar mudar um pouco aquilo e tal. E é, é o que fala
4: no livro de novo. Isso
3: é muito
6: importante.
0: É a capacidade de execução exatamente para virar o um bloco. gente, eu li o um livro. tá vendo? Aquela, li o a, livro a, todo. A, a Amanda psicografou <risos> o
2: livro aqui.
4: Eu acho que se o Emicida era o homicida de MCs, a Amanda é a Roche Wave, que é a nossa Roche que mais tira onda. Já mandou assim, atende lá. Nossa
5: assiste nossa lá o meu
4: TEDx. ela já mexe logo assim. Você já, você já. Assiste lá o meu, meu TEDx, olha lá, baixa o meu livro. Ainda não escrevi ela o livro, Gabi. É irmão irmão, na, na moral. Lista. Bota na moral E ela fala, tadinha, ela fala na simplicidade, você viu, Gabi? Assiste Sim. lá o meu TEDx, tipo, nada demais, gente. É um TEDx. Que isso. É, eu só ouvi 20 vezes aquele podcast de como. Entrar no TED pra ver se eu entro, só por ouvir. Tava só esperando pra... ver se é mais que
0: acontecia. <risos> a gente
5: conhece todo mundo, a gente só tá não entra no TED, né, Gustavo? Porra, caralho.
0: Pois ó, eu só quero que a Amanda Blend patrocine o insider, tá legal? Seja a marca de Isso café é oficial do podcast, porque é somos cafeineiros eu de novo aqui. Acho justo. Se não, se não ai,
5: chegar ai. um kit aqui em casa eu só, só, só tenho que dizer uma coisa eu quero, gerar, eu quero gerar um
0: pezinho
2: um pezinho de café pra eu ter aqui em casa aqui. eu vou pra colocar ser...
3: nas metas no próximo ano pra executar isso daí, que se não tiver no papel não vai existir, né? vou pôr
6: lá
0: tá ouvindo? tá gostando? tá gostando, ok então segue o Insider e os membros da mesa lá no Instagram lá no LinkedIn principalmente aqui embaixo na descrição do podcast, se você olhar pra tela, abrir, destravar teu celular aí e for ver a descrição do Insider, desse episódio você vai encontrar o nome de cada um que tá aqui na mesa com um link direto, se você clicar em cima do nome você vai direto pro nosso LinkedIn pra se conectar com a gente, pra gente descobrir quem é você, e se você for pra lá, manda uma mensagem, pô Nélio, vim através do episódio tal do Insider, ouvi, gostei, segui o teu CTA, teu, teu call to action e tô aqui me conectando com você, vai lá, se conecta com a gente, segue o Insider no LinkedIn, a gente tá presente no LinkedIn, no Instagram, no YouTube com o um canal de cortes também, então se você quer nos ver, tenha certeza que vai ter corte desse episódio lá no YouTube pra você acompanhar os insights, os principais insights com a gente, agora, se você é ouvinte raiz, já ouve esse podcast, Há bastante tempo, a gente está na quarta temporada, eu não aceito que você ainda não tenha nos avaliado. Por favor, nos avalie, é um sinal seu pra gente de que você tá gostando. Tá curtindo o conteúdo, se você volta pra ouvir todo o episódio, avalia. A avaliação é muito importante pra gente, porque pra quem tá chegando agora no podcast e olha lá as avaliações com as estrelas que você pode dar, é um sinal de confiança de que o conteúdo é legal. Então, se você tá no Spotify, se você tá no Apple Podcasts, vai lá, deixa suas cinco estrelinhas. Onde, né, eu avalio? No perfil do podcast. Clica no nome do podcast que lá em cima você vai ver uma estrelinha e dá pra você avaliar. A mesa agradece as suas cinco estrelas. eu puxar um próximo ponto aqui, a gente falou lá atrás, que eu tava lembrando o Edu, de alienação, alienados versus não alienados, o, o Napoleão Hill, ele traz muito isso do livro, e eu quero dar uma direção aqui para os nossos, finalmente, com esse ponto, que o diabo, ele usa truques para alienar pessoas, inclusive, medo é um dos truques, o fracasso, ele cita lá no livro, porque pouquíssimas pessoas, ele faz uma relação de uma a cada 10 mil pessoas vão tentar mais de três vezes quando elas erram, quando elas falham, então fracasso é um truque. Além disso, ele cita a escola, a família que a Gabi citou lá atrás também, como um dos truques para alienar as pessoas. E alienação é uma palavra que hoje remete muito a gente à relação direta com a rede social, que também foi trazido aqui atrás. E eu queria jogar no colo do Edu aqui com o nosso marketing man, o hacker, cerebral dessa mesa. Cara, como fugir de uma alienação na rede social? Como sair disso, Edu Costa? Cara,
5: boa pergunta. Eu acho que assim, a primeira... o próprio Napoleão Hill fala no livro que a primeira forma de você quebrar a alienação é você ter um desejo ardente de fazer isso, né? Então, tipo, não dá pra você ajudar quem não quer ser ajudado. Então, a pessoa primeiro tem que ter intencionalidade de mudar os padrões dela de hábito, né? Por exemplo, eu sou um cara que consome muito o Twitter. Mas, se eu não tivesse o padrão de pensamento que eu tenho, se eu não usasse o ritmo hipnótico de forma positiva, né? Eu certamente já teria naufragado no universo do mimimi, no universo da choradeira, no universo da outros. Às vezes dá uma
2: mergulhada, né? Porque às vezes
5: duas horas da manhã foi um meme de BBB no meu WhatsApp. Não, mas BBB é outra coisa. BBB é uma outra coisa. <risos> Mas, cara, porque assim, o Twitter, por exemplo, cara, eu, eu é uma egrégora, né? eu, não, eu não consigo definir. Mas eu até lembro de um. Teve um podcast, acho que é Paciente63
2: sim então, mesmo, a gente, a gente já recomendamos vai. aqui é já é recomendamos isso. aqui então
5: é ne, lá ele conta sobre um futuro né aonde cria-se uma egrégora, né cria-se esses esses essas, esse grupo de pessoas que decidem podcast. o que que é o bom o que que é mal né os canceladores né inclusive o Twitter é especialista em cancelar pessoas semana passada uma onça foi cancelada por comer uma capivara né então o Twitter <risos> é, um, é muito, muito <risos> impressionante. cancelante <risos> <risos> assim, eu amo o Twitter, mas que ele é um, um ambiente quase tóxico. Ele é, né? é. Pelo menos é tóxico para quem quer ter uma mentalidade orientada à parte positiva, né? Mas eu tô porque eu tô no, tô no exemplo do Twitter, né? A gente está falando de rede social, mas sobre isso, cara. Primeira coisa para você se blindar, por assim dizer, é você ter a intencionalidade de, de saber. Como você vai usar aquele ambiente? Eu não uso o Twitter pra ficar me afundando em discussão. Coisa. Em, em discussão besta sobre. Sobre, sei lá, sobre. Ó, acompanho o BBB pelo Twitter, né? Mas eu não fico discutindo se o pãozinho é melhor que o, sei lá, quem. Né? Eu, não, eu caguei pra isso tudo. Eu uso o Twitter como uma fonte de informação, ponto. Né? Pra manter atualizado, pra ver discussões interessantes, pra aprender coisas novas. Hoje, por exemplo, eu vi uma thread sobre as bebidas alcoólicas que eu fiquei chocado, assim, tipo, sobre como quase tudo é derivado de vodka. <risos> Entendeu? Gin, conhaque, uísque, tudo derivado de vodka. Então, assim, é, coisas úteis, informações relevantes, coisas legais de se aprender, né? Então, acho que, assim, a primeira coisa é você ter essa intencionalidade de, de aprender a usar isso. E, obviamente, entra um pouco também no que a gente estava falando anteriormente sobre aprender a lidar com medo, né? Não, não necessariamente aniquilar o medo, que a gente nunca vai conseguir aniquilar, mas aprender a gerenciar isso, né? E sobrepujar isso de certa forma, porque é um, um fato muito óbvio, né? Quando a gente tá num ambiente digital, cada coisa que a gente fala, cada linha que a gente escreve, cada posto que a gente posta, cada story que a gente faz, tudo isso pode ser alvo de crítica, né? Ontem, semana passada, aliás, eu não sei quando esse podcast vai no ar, mas recentemente, uma menina virou, viralizou um story de uma menina em que ela, que era uma educadora financeira, só que no vídeo dela, ela tá explicando o que, que ela faria com um salário de R$ reais, né? E aí, cara, o pessoal do Twitter, obviamente, começou a detonar a menina falando que ela estava no mundo de lar, né, sei lá o que sei lá o quê, e coaxando a menina de todas as formas possíveis. Obviamente, aquele Twitter foi tirado completo, aquele vídeo foi tirado completamente do contexto do que ela tava falando, né? Ninguém procura saber a história da menina, ninguém procurou saber o que ela já vivenciou, o que ela não vivenciou. ninguém procura saber nada disso. Só viram aquele videozinho e falaram que ela é tosca, né? E aí, cara, a onda, a turba do Twitter foi diretamente cancelar a menina. Eu, em contraposição a isso, entrei no perfil dela e mandei uma mensagem para ela. Eu falei assim: olha, nesse momento que tá todo mundo querendo te cancelar. Eu tô aqui para te dar uma mensagem de apoio. Tá? Por quê? Porque essa galera que tá chorando reclamando e falando mal, etc, etc, é a galera que tá presa na Matrix, né? E elas vão atacar qualquer um que ataque a forma de pensamento que elas têm. Então, olha como é que é interessante. O próprio Napoleão Hill, ele, o diabo aqui, ele tá mostrando exatamente o que ele fala no livro, né? Que é justamente isso. No livro, ele fala pro Napoleão Hill assim: cara, por que, que você vai publicar isso? As pessoas não vão acreditar em você. Elas vão te atacar por você estar tá escrevendo isso, né? Porque elas vão, não vão acreditar, não vão acreditar em mim. Porque elas já o ritmo hipnótico, né, já faz elas acreditarem no que elas querem acreditar. Então, tipo, elas vão atacar qualquer pensamento divergente da manada, né? E a manada já está convencida de que o problema são os outros, né? O inferno são os outros, nunca são eles, né? Então, nesse momento em que ela estava sendo atacada, eu falei pra ela, cara, as pessoas vão te atacar porque elas querem atacar todo mundo que pensa divergente deles, né? Eles estão presos na Matrix ainda. Até que eles possam acreditar que é possível virar a chave, que é possível uma nova forma de pensar a, a sua renda, uma nova forma de pensar as suas próprias finanças e tal, que, aquela, que aquilo que você aplicou para elas, ainda que não sirva para elas, existe algum aprendizado ali naquele vídeo, ou qualquer coisa do tipo, elas vão continuar te atacando. Mas não se preocupa, porque... Que mesmo quem é atacado vai ter alguns poucos dispostos a te ouvir. Então aproveita o rádio.
0: pílula vermelha. Entendeu? Exato, então, Foi o que Nem eu falei pra mundo... ela. Nem todo mundo tem a pílula vermelha. E assim, eu, do que você tá falando, cara, eu vou pegar aqui pra pulverizar de o quão é fácil a gente se distrair e se deixar levar. A gente falou no último playbook sobre o gatilho de prova social no livro As Armas da Persuasão. A gente falou muito sobre isso. Inclusive, off, tá, Gabriel? Vai pro ar amanhã que tem o o poder da comenda do Gustavo Steves também. Mas voltando para cá, essa pílula vermelha e trazendo para mim a realidade. Quando eu entro, por exemplo, no Instagram para postar um story no perfil do Insider, e aí eu vou lá e publico. E aí o feed me pega. Cara, o scroll parece que é inevitável. Parece que eu viro um zumbi. <risos> Ou então até antes. Ah, não, eu vou abrir aqui o LinkedIn para produzir um conteúdo. E aí eu olho algo interessante no feed e falo... Olha, rapaz. o fulano comentou. É, é difícil, cara. A pílula vermelha fazer efeito. E você sair daquele limbo. N não é fácil. Não é fácil. E eu, eu... Como eu faço... Sei lá, talvez eu não saiba dessa resposta. De como eu faço pra fugir disso. Não sei. Parece que é um anjo bom que tem do meu lado. Ó, oh, cara. Você tem uma tarefa pra fazer. Ó, oh, oh, Tá passando tempo. E eu uso de ferramentas e... Alexa, tá aqui comigo... Toda hora tem uma, um lembrete, um alarme chegando pra mim. Ou no Trello, uma notificação. Ou um lembrete de agenda.
1: Claro que é um lembrete?
2: Viu? Ah,
3: é ah, não, não. não, é verdade.
2: não, não é verdade nossa, deixa eu fazer um parênteses para. sobre a Alexa não,
3: não. hoje, 4 horas da manhã tocou uma Alexa e aí eu levantei e falei, porra, quem deixou essa Alexa? gente, não era aqui em casa essa pessoa viajou e deixou não, a Alexa não. e 4 horas da manhã a Alexa gritando e eu falando, cara, como pode? eu até gritei, porra. Alexa, para para ver se ela ouvia
4: eu já nossa. quase enfartei com a Alexa a minha esposa botou, assim? programou para a Alexa tocar meia noite Pra me dar parabéns, né? Só que a gente saiu para comer alguma coisa antes, dormimos. Quando deu meia noite, meu irmão ainda era parabéns da Alcione com o Monobloco do nada meia noite, a Ai, Marrom tava do meu ouvido porque a Alexa tá do meu lado. Ih, parabéns! Eu falei que porra é essa? Eu lembro? Deu de levantar, falar tá, que porra é essa? Aí a, aí a minha esposa olha e fala, caralho, esqueci que eu tinha programado para tocar parabéns para você, né? Eu, eu falei Tu quis saber, né? eu tinha 31, foi. tu quis saber se os 31 o coração tava de porra. Porque eu quase morri. Eu sou mó cagão nato nessas porras que acontece do nada, tipo assim, tô sozinho, cara. cai um bagulho na cozinha, eu nem vou. Se eu fuder, cai na cozinha. <risos> eu também não vou fazer. Pô, ela botou o senhor pra Minha tocar, tá quase bom, morri. Né, porra,
5: pelo amor de Deus.
0: É, pra caralho, tá maluco. Ó, oh, o Luke, é oh, o Luke querendo protagonizar o podcast aí. É, eu não participar. <risos> cara, mas. Eles são. São esses pontos, e aí eu... Como eu falei, talvez eu não tenha resposta para isso, que me tragam, trazem de volta para a realidade, né? você tá aqui para fazer isso, X. Porque é difícil, cara... É difícil resistir a, ao poder de atração do feed. Né? Eu, vocês fazem? Vocês têm algum hábito, gente? Porque eu me empolguei... Olha, olha
1: eu só, eu, eu tô vendo esse problema da seguinte forma. Eu vou fazer o gancho de novo ali com ganho secundário. O que, que a gente está ganhando rolando o feed? Porque eu não sei se é exatamente a atração, por aquilo que, claro, é viciante, né? a gente fica é, é uma loteria, a gente não sabe o que, que vem, então isso estimula nosso cérebro, com certeza. Mas além disso, o que, que a gente está querendo com o celular? Porque eu pessoalmente, às vezes, sinto que quando eu estou muito tempo no feed é porque eu estou tentando desassociar do que eu estou sentindo. Assim, foi uma coisa que eu já comecei a observar também. E junto na, na psicoterapia, né? Que é uma coisa que demora alguns anos para entender. Mas eu eu comecei a descobrir que eu tentava assim: ah, estou sentindo alguma coisa minimamente desconfortável. A pressão de um trabalho, ou talvez até algum dos medos ali do livro. E aí eu começo a desassociar no feed. Então é o jeito mais fácil de eu me trair, de sentir as emoções normais, né? Tristeza, ansiedade. Então Anando ah, ele... o
5: diabo tem 98% das pessoas?
4: É
3: <risos> Mas sabe que eu tô... Eu tava, não lendo, né? Mas tava ouvindo um, um livro que chama Dopamina Detox. E aí, na verdade, é que todos os produtos digitais, eles são criados justamente pra você liberar dopamina, né? E por isso que é viciante. Porque... É esse ganho, ele nem chega a ser secundário, ele é primário mesmo. Então, na hora que você abre o e-mail e tem um negocinho lá preto, mas é uma propaganda, isso ainda te libera uma dopamina. Ou é aquele contrato que alguém fechou, ou você está esperando, tipo, tudo isso. E é qualquer produto né, digital, desde as redes sociais até, tipo, essas ferramentas que a gente usa para trabalhar. Então, todas em maior ou menor grau vão liberar esse hormônio dopamina. E aí, o grande problema é que é uma delícia mesmo. É por isso que faz isso, porque a dopamina é algo muito importante para gente. E o, o desafio é, é, talvez, a gente consiga colocar que horas que essa dopamina vem, sabe? Então, sei lá, um hábito que eu tenho há algum tempo, e eu acredito que é justamente por, por trabalhar com, com muitos produtos digitais, nada meu notifica. E aí eu viro o terror dos amigos. É, o meu também mim, não. Por exemplo, Exato. uma ferramenta simples, tipo WhatsApp, não, mas coisa né? o WhatsApp. A esposa fica putíssima, porque
5: nada do, meu, do WhatsApp toca.
3: Nada tô todo, me ligando, eu não, eu não Cheio mais...
5: de compra, pesado. Eu nem tô não ouvindo. Nem ouvindo.
3: Não, eu não sei nem mais como que é, que eu lembro que a última vez que eu vi, dava um vestinho azul quando a pessoa via. Gente, eu não tô nem aí. Você mandou, você espera. O dia que eu puder ver, a hora que eu parar para ver, eu vou te responder. Ou não, eu respondo mentalmente. Mas <risos> eu sei que... Eu ah, gente, um WhatsApp é um eu
5: sou Resposta mental é um problema.
3: Me liga, pode se mandar e-mail, eu respondo o um e-mail mais rápido do que tudo. Mas é, a, essas ferramentas, elas foram construídas para isso. Então, também não é mistério, porque a galera mais nova para no videogame e fica no videogame eternamente, porque ali está liberando muito desse... Galera é mais da... nova, é mesmo.
4: É isso que
2: eu ia falar.
4: Dessa, <risos> é essa, já era a era mais gente, nova, é, é
3: <risos> Mais
4: jogo. nova. Mas, mas é já isso, o no metaverso é. já
3: já, o metaverso aí, vocês que vão daqui a pouco entrar no metaverso e ficar lá afurnado, vai ser exatamente isso, né? Porque o áudio e aquela imersão, você não vai precisar interagir com pessoas. eu acho que é ali que é, que é o perigo, né? Porque é um... Sei lá, descobriram como controlar a gente. Pra mim, é ter a Alexa aí te ajudando e te lembrando, te trazendo para o mundo real, de tempos em tempos. E eu ainda sou muito a favor que a gente pare e coloque as coisas na agenda. Tipo, que hora que você come, que horas não. que você dorme, se precisar colocar... Não, 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 não. A hora do banho eu colocaria só pra, só pra trazer a gente de volta pra realidade, sabe? É, sei lá, eu sou muito a favor do mundo analógico e aqui é a loucura né, mas sei lá, eu acho que é importante ter um pouquinho de cabo eu
4: tiro notificação da porra toda só o whatsapp tem notificação mesmo assim é, não, não é aquela tipo assim tem um bagulho que você ativa lá para não ter basicamente notificação infelizmente o whatsapp pra mim é ferramenta de trabalho então eu crio uma rotina que é durante a meia hora da parte da manhã e a meia hora da parte da noite, que eu dou a volta com a cachorro ouvindo podcast eu respondo o WhatsApp. É assim. Então, a melhor maneira, o melhor momento pra, pra falar comigo no WhatsApp é seis e meia da manhã ou nove e meia da noite. Que são os momentos que mas eu tô com cachorro na rua. Eu respondendo
3: olhando pro celular, <risos> andando
4: na rua. É, porque minha rua é sem saída de boaça, então, um tentar, tá mesmo, é de boassa, entendeu? Então quase não tem. carro. 6
2: horas da manhã. 6h30 <risos> e e da manhã. Eu sou de, de boa. boa tarde, é, é, não! Cara. Uma vez o Edu
4: mandou pra mim assim: Você é maluco <risos> e insano. Seis da manhã eu respondo o WhatsApp. Falei, Edu. Tudo uma questão de poder do hábito e rotina. Exato, exato. <risos> ó, já deixando outro livro aqui. Então, eu faço essa questão também de tirar notificação e criar uma rotina para isso, mas eu também deixo... A minha agenda me salva muito, sendo muito honesto. Inclusive, é, eu, eu eu tiro alguns momentos da minha agenda onde ela tá travada e tá travado como hora de concentrar. Toda quarta-feira é, eu tenho na minha agenda travada, para mostrar que não é mentira, Aqui agora, hora de concentrar, quarta-feira de 8 às 10, nenhuma reunião está aberta, porque de 8 às 10 eu estou fazendo outra coisa, que é importante para a empresa, importante para mim e tal, mas que ninguém vai tá conseguir marcar reunião comigo, de 8 às 10, ponto. E eu tenho essas rotinas, eu, por exemplo, sábado e domingo, para mim são dias muito tranquilos, então eu acordo cedo, então um exemplo que eu tenho na minha agenda é, todo sábado e domingo de 7 às 9, é o meu momento de estudo, sacou? É, e eu acordo cedo, normalmente sem despertador então de sete às nove, sábado domingo eu tô lendo eu tô assistindo um curso foi dessa forma que eu consegui concluir cursos porque se não nessa rotina que a gente tá pô, desde seis e pouca da manhã até agora nesse momento gravando nove da noite não vai conseguir fazer, então eu tento me, me agendar ali de fato onde eu consiga botar esses bullet points é, para fazer as coisas, até mesmo que são é importantes e, e, e detalhe, eu faço questão, eu já falei acho que em outro podcast aqui, faço questão de seis horas da minha semana ser dedicada a jogar Fifa. Como que eu faço isso? Dando um jeito de algum momento Oficina eu jogar de lei,
5: Fifa. Porra.
4: Jogar FIFA. Fifa. Detalhe, celular, de virado, celular virado de cabeça para baixo, música rolando na Alexa e o Fifa solto ali, comendo solto. Um momento que, que ninguém me importuna. Se você
3: vence seis horas, você não joga mais? Como? Tipo, não, então, lá, porque normalmente, Então, horas, ao ponto, Amanda, esse é o ponto, Amanda.
4: Esse é o portão. Né? jamais eu consegui jogar cinco horas direto. Por isso que eu crio a meta de jogar 6, porque é complexo jogar seis. É
2: difícil, é difícil.
4: É quase que uma hora por, cê, por dia, basicamente.
1: Você sempre teve esse hábito de trabalhar bem as manhãs? Como que foi criar esse hábito?
4: Cara, eu sou, eu sou 100% matutino, mas 100%. Eu acordo seis da manhã, já pego o café, já abri o computador. Eu de boaça consigo acordar cedo. Sempre fui, sempre fui. Matutino. Então nunca foi uma coisa que eu criei. É, difícil pra mim, tipo assim, dar dez e pouca da noite, eu tô na merda já querendo dormir. Então eu não sou uma pessoa noturna, eu sou uma pessoa de urna. Então pra mim, é, é, tem amigos que falam isso. Falam assim, cara, ontem a gente foi pro casamento. Chegamos três da manhã, deu sete. Esse filho da puta eu tava acordando, tomando café, saindo com a cachorra na rua. Mas eu não botei pra despertar, tipo, acordei. Tipo, é, é, é é da minha pessoa Natural. então part é, particularmente e e, e, é uma, e é uma coisa legal que eu faço para não incomodar os outros né tirando o WhatsApp que para mim é uma, uma conversa temporal mas no Discord da empresa, as pessoas falam comigo às seis e pouca da manhã eu respondo só que eu não dou enter, eu deixo anotado no Discord, aí quando dá às oito e pouca, quase nove eu dou enter porque as pessoas estão começando a trabalhar porque se senão eu mandar mensagem para as pessoas às seis e pouca da manhã, pode dar um acesso de urgência de alguma coisa nela Então eu respondo no Discord, mas não do enter. Aí quando é às oito e pouca, eu vou lá e enter para a galera poder... Ah, aquela empresa é, já é
5: combinada é. já. Pessoal, ó, vou responder vocês três da manhã, é. tá? Mas é Mas, mas é não precisa responder às três exato, da manhã. Exato. É só a hora que é eu temporal. vejo, eu respondo. Porque se eu não responder, é. eu vou esquecer. Cara, <risos> exato. exato. Então, eu eu sou aqui. muito
4: diurno. Eu sou muito diurno. Então, por exemplo quando eu tava escrevendo o um livro, eu contatei uma, uma coordenadora para me ajudar, tipo, a avaliar o capítulo, falar, pô, isso aqui, você explicou melhor do que tá escrito, reavaliar. As minhas conversas com ela eram de seis e meia da manhã às nove. <risos> seis e meia já tava lá de cafezinho, trocando ideia do livro. De boa, de boaça, De boaça. Então, acho que eu nunca criei, não. E eu super entendo quem não é da manhã e quem é no turno também. Tipo, cada um tem o seu, o seu jeito. Para mim, acaba unindo o útil ao agradável, né? Porque eu não preciso trabalhar depois das seis. <risos> E ao mesmo tempo consigo me conectar em um momento antes das pessoas trabalharem e também estar tá de pé com as pessoas de trabalham. Galera que é da, da madruga que se ferra,
0: né? Cara, eu tenho, eu também tenho esse desafio de ficar ativo no Matutino ali, até por isso eu criei. Lá na minha agendinha do Trello também tem hábitos matinais de seis e meia da manhã às nove da manhã. Onde eu vou pra praia jogar meu futebol, e... oh, yeah, faço aquela vitamina. Faço aquela vitamina caprichada, ouço meu podcast, meus podcasts nesse intervalo, faço minhas coisas de manhã. Tem horário do almoço, tem horário de lanche na minha agenda e tem hábitos noturnos. É depois que eu desligo, fazer algumas coisas que não. são importantes de E eu amo amanhã, inclusive
4: final de semana. Se eu não, assim, se final de semana eu não saio de manhã para fazer qualquer parada, parece que o final de semana foi uma merda. Tipo assim, eu posso estar sete da noite em casa. Mas se 9 da manhã eu não estiver indo pra tomar um café em algum lugar, ou estiver indo botar o pé na areia, porra, olha só, que, que porra de final de semana manuscrito. Eu não fiz nada, sabe? Me dá a sensação de que eu não fiz nada.
2: Pé na areia, o histórico do Gustavo, né? Quem acompanha o Gustavo no Instagram, é lá, pé areia. O pezinho dele, pé areia. É sempre lá, pé na areia. Pô, morar, morar no Rio de Janeiro tem uma, um benefício. É que é ter verdade. praia
4: nessa porra. Se é você verdade. não usufrui dessa merda, aí vai é pra São verdade. Paulo. É verdade, cara. Oi, Edu.
0: Verdade.
1: A Gabioga tipo, Gabi vai ter que fazer também. <risos> é,
0: Gabi tá em Floripa. Tem que fazer pô. também. Aí. Marinho, é, é, parei. Eu,
1: meu Deus, pra Aí. mim é assim: ó, toda semana eu tenho um encontro espiritual Aí. com Marta. Senão, a Aí. minha semana não fica boa. Eu preciso mexer. Você orgulhar. fica
4: onde em Floripa, Gabi? Eu moro na lagoa do Que Cara, Floripa tem praia bonita para Sim. cacete. Tem uma praia que é o nome de uma moça esqueci o nome. Que, que eu... praia bonita.
1: Daniela. Qual o nome? Daniela.
4: O nome? Daniela, que praia bonita. Nossa, Só que, que dá meio dia praia. não tem areia, mas que praia bonita meu
0: irmão.
1: É, Essa da... praia é. linda. Esse é o pessoal do norte. Uau que praia
0: linda. Puta aqui, aqui você vai de Napoleão ao Rio conversando com Delano Roosevelt até a praia Daniela em Florianópolis. Nossa, lá, é muito bonito. Pra gente encerrar a nossa pauta, eu vou levantar a última bola, tá legal Até porque já são 9 horas da noite. Não vamos chegar em meia-noite, senão o Gustavo vai dormir. Ele falou que dorme às 10, daqui a pouco ele tá dormindo aqui na, na mesa. E a Amanda, eu vou, vou fazer o um gancho com o que a Amanda falou lá do, dos jovens que jogam videogame. Gustavo levantou a mão. Não, não só jovens, são jovens. E tem uma parte bem, bem valorizada sobre sabedoria no livro com várias perguntas. Do Rio. Pro diabo. E numa das respostas, ele diz que a idade em que as pessoas começam a adquirir sabedoria é pós 40 anos. Você não está enganado. Não tem ninguém com mais de 40 anos aqui na mesa agora.
2: Todos com menos de 40 Gustavo? anos. Então. <risos> Nos comendados aí? Isso não foi combinado, né? Não foi Esse cabelo, cabelo
0: fatinado aí,
2: vai que você vai querer. Eu quero jogar, ah, eu vou eu tô jogar pintando. pro Gustavo.
0: Pela pintando. provocação, eu vou jogar pro Gustavo. Gustavo, dá pra ser sábio mais jovem? Como, como estar pronto pra receber essa sabedoria? Já que o diabo no livro diz que não dá pra ser sábio com menos de 40 anos. Olha, dá pra ser sim. Pergunta de Cidade <risos> Aqui já nasceu
4: velho. <risos> o moleque é brabíssimo e o moleque é novinho. Eu, assim, é, tem uma frase que é muito boa, tá no livro também, que eu anotei, deixa eu destacar aqui, que é para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de benefício equivalente E tem uma outra frase que tá anotada aqui, que é Cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar os seus objetivos isso que ele deixa no livro, e essas duas citações que eu trouxe aqui, é que demonstra que a gente necessita ter um acúmulo de experiências para ter uma sabedoria. E aí ele atrela esse acúmulo de experiências à idade, porque a pessoa que tem certa idade, ela acumulou essas experiências positivas ou negativas para ter essa entre aspas de maturidade de estar no momento onde é sábio. Mas se você começa muito novo, você pode ter essa maturidade, essa sabedoria, antes mesmo de ter essa idade comentada no livro, então eu acredito por exemplo, o Diego Stade, né? acho que é um exemplo, ele é muito novo, e cara founder de uma startup, acelerada então, tipo, ele começou muito novo e tem uma experiência totalmente diferente de mim, que está com uns 5, 6 anos em, em uma empresa, então eu não acredito que é a idade o limitador de você ser sábio ou não mas o teu acúmulo de experiências positivas e negativas e é o que você aprendeu com isso, sacou? e aí, o que se dá no livro, e o que ele fala muito, é que basicamente a minha interpretação tá. Sobre isso é que para você ter esse acúmulo de experiências e você estar tá em um momento onde você é sábio e consegue nortear as pessoas, é onde você tem uma idade. Então, o um exemplo aqui, vou citar o Edu. Por exemplo, o Edu é mentor. O Edu consegue ser mentor hoje não só porque estudou, não só porque hoje está num momento onde ele é sábio para mentorar alguém, mas pelo acúmulo de experiências que o Edu teve. A gente conhece o Edu no um tempo. Há diversas profissões e coisas que o Edu fez foram um acúmulos de experiências. O Edu viveu momentos avassaladores, onde ele estava numa empresa, trocou para outra, se mudou para outra, aí foi para outra, e montou uma outra empresa e tinha uma sócia, trocou de sócia, mudou a empresa, mudou o foco. Ele viveu um momento avassalador que fez com que mesmo a experiência dele, a idade dele, mas a avalanche de experiência que ele teve, fez ele, com o estudo dele, a sabedoria dele, poder hoje estar numa posição de mentor onde ele consegue guiar as pessoas. Então, eu não acredito que é a idade, mas o acúmulo de experiências positivas e negativas, e você tendo discernimento de entender que essas experiências trouxeram para você, que te deixam no momento onde você é sábio. Senão, a gente vai deixar os sábios sendo só o pai meio da vida, né? Tipo, Gandalf, né? Tipo, a pessoa mais rirada possível. E acho que é interessante, trazendo um contraponto de, um, de uma mesa que eu participei com a Amanda, que era do CMO da IBM. Ele falava isso, ele falava, olha... Normalmente, o Trevisani, normalmente as pessoas com cabelos mais brancos são mais sábios, mas no marketing, seu é posto. Quando a pessoa tem o cabelo mais branco, parece que ela é obsoleta, porque os novos são avassaladores. Então, é, acho que isso é um contraponto interessante, porque não estou dizendo que, que ele não é sábio nem nada, mas principalmente, dependendo da área que você está atuando, você ser cabeça branca, ou você ter mais de 40 anos para se tornar um sábio, se você não estudou, você só vai ser um contador de histórias, porque na minha época. Não era assim, na época a gente botava
5: as coisas no disquete. A gente tem que Pô, acabar beleza, com o estereótipo do, do idoso sábio.
4: Exato, exato. Então acho que é o um acúmulo de experiência, não a idade. E aí vão ter pessoas que vão ter esse acúmulo abasalador, eu tenho um exemplo de eu tipo, conhecer ele há muito tempo, mas tem outras pessoas que venciam isso também. E vão ter pessoas que não, que na verdade é a vida e, e a experiência que ela vai tendo ao longo da vida que vai deixá-la se tornar, sabe? E aí talvez com 40 anos, né? Ela acumulou essa experiência por conta da vida. Mas depende da pessoa e depende do, do, da experiência. Então, para mim, não é idade. Mais uma vez, é acúmulo de experiências positivas e negativas. E o Napoleon fala isso em algum momento na entrevista com o diabo pelo livro, que é, cara, é acúmulo de experiência. Ele não citou idade, né? Só que ele entende que um líder, um sábio tem uma certa idade. Para mim, não tem nada a ver. É, eu
5: acho Lógico, que, que também tem, a gente não vai... Coisa...
4: Lógico que também só uma exceção muito fodida a regra é que uma criança de seis anos vai ser sábia, né? Mas... <risos>
5: Não, mas esse, acho que esse é o ponto mesmo, né? Acho que quando o Napoleão Hill fala sobre é, a idade, né? O diabo fala sobre a idade. Acho que dentro dessa perspectiva de que é, tempo é igual à experiência, né? Tipo, e a gente sabe que a gente está vivendo hoje num mundo cada vez mais acelerado, onde a gente vive mais coisas em menos tempo, né? Então, tipo, se a gente for botar em perspectiva histórica, né? Cara, a gente vive hoje muito mais coisas em dois anos do que nossos pais viveram em vinte entendeu? Tipo, a quantidade de informação que a gente recebe, a quantidade de coisas que a gente faz, a velocidade das transformações é absurda, né? E a gente pode ver o quanto a gente transformou a sociedade inteira em dois anos de pandemia, né? Coisas que nossos pais nunca viveram Talvez nem nossos avós viveram. Então, tipo, a gente vive muita coisa em menos tempo, né? Então, acho que isso é um dos pontos. Isso dá muita experiência pra gente, muita vivência pra gente em pouco tempo. Então, acho que não tá relacionado exatamente à idade também, como o Gustavo falou, mas acho que tem um ponto que eu acho que é interessante, até um contraponto, talvez, né? Eu concordo também que a gente não precisa... É, por exemplo, o meu background, o próprio do Gustavo, ou da Gabi, ou da Amanda, ou do próprio Nelhão aqui, todo, a gente tem... Track record, né? A gente, a gente tem um histórico, a gente conquistou muita coisa, a gente fez muita coisa, a gente tem experiência prática em muita coisa, e isso nos capacita para ajudar outras pessoas que precisam da nossa ajuda. Mas o tempo também, né? Por mais que a gente tenha vivenciado muita coisa em menos tempo, a quantidade de tempo também dá uma coisa que eu acho que nenhuma outra coisa dá, que é perspectiva. Então, quanto mais tempo a gente vive, mais a gente se afasta do objeto, né? pensando agora como historiador, né? Voltando no meu diploma de história, que tá empoeirado em algum lugar aqui. <risos> tipo, quanto mais a gente vive, mais a gente se afasta do objeto e mais perspectiva a gente tem. E eu acho que essa perspectiva, só a idade dá. Nenhuma experiência, nenhuma... A gente pode viver o quanto a gente for viver em um ano, mas nada dá pra gente essa perspectiva a não ser o tempo, né? Então, acho que esse é esse um outro contraponto aí, dessa visão do diabo sobre o que é sabedoria ou não, né?
3: E vocês sabem que tem uma coisa curiosa, que é assim, quando, quando eu era adolescente, eu era adolescente, eu sempre fui muito curiosa, e aí eu era adolescente que achava que, ah não, esse negócio de ser mais velha não tá com nada não, tipo, não vai ter diferença, e aí hoje eu acho engraçado que eu fico, gente, olha que mina maluca, né, como é que eu não tomei um tapa na cara de ter falado umas bobagens dessa é... <risos> Ai, gente, nossa, coitados, meus pais são muito doidos de ter criado uma criança assim mas ao mesmo tempo, o fato de ser de certa forma até um pouco curiosa dessa tá, beleza, então me conta o que, que é que você vai ter de conhecimento que eu não tenho fez com que eu tenha essa bagagem que ela é o um tanto desproporcionada que a gente vai dar pra idade, enfim, segmento né, o que que tá fazendo, é o danado do track record que o Edu trouxe mas eu era essa adolescente que achava que não tinha diferença, assim Tipo, putz, eu tô fazendo isso daqui tem um tempão, então eu já sei muito mais do que o resto. E aí não, porque essa coisa do você ter visto a, a mesma coisa de formas diferentes, ouvido de pessoas diferentes, te traz, você tem argumentos, opções, é, outras vias, você consegue sugerir muito mais outras coisas, porque por causa do tempo mesmo, né? Não vai adiantar você ler todos os livros disponíveis, porque isso não vai te dar. Mas eu tenho outro contraponto que é. Por ter sido essa adolescente, hoje eu tenho o, o, um olhar que, assim, os mais velhos, eles realmente detêm o conhecimento que a gente não tem. O que não quer dizer que se aquela pessoa trabalhou só na área de saúde, ela virou médica, porque sim, porque ela trabalhou 50 anos naquele mercado. Eu acho que não é esse tipo de sabedoria, sabe? É que a gente meio que confunde, assim. Mas pra mim, as pessoas mais velhas, elas deveriam ter um lugarzinho, assim, pra gente conseguir consultá-las. muito dessa, Que é, para mim, o, o sábio mais velho, sabe? A pessoa mais velha que é, que detém o conhecimento, para mim ela tá nesse lugar, sabe? Vai ter coisas que não estão ligadas a um segmento específico do mercado e essas pessoas vão nos ajudar na melhor forma de se portar, nas opções, em como pedir ajuda. Elas já viram muito mais merda do que a gente e, às vezes, a gente esquece de consultá-las, sabe? Como se só a gente entendesse do mundo. Pra mim é só isso, assim, eu acho que o mais velho, ele tem um lugarzinho muito especial e que a gente ignora, e aí ele não é bem esse do, a pessoa mais velha, cabelo branco é quem é inteligente, não é esse lugar, mas a gente poderia consultar essas pessoas mais vezes e a gente bobeia, sabe?
1: É alguém que tem acesso a como era o mundo em um momento diferente, porque por mais que a gente, as próximas gerações, tenha essa habilidade de, de captar, talvez, mais informação mais rápido não significa que a gente está realmente memorizando da melhor forma, ou que é uma informação útil, porque a gente também recebe muita coisa que é inútil, e, e a gente está né, sendo nutrido com informação todos os dias. Então, talvez, hoje a gente tenha mais alienação, linkando lá com o um livro, do que antes, ou uma alienação mais descarada, com as redes sociais, com os celulares. Eu adorei o que o Edu falou da perspectiva, para mim é isso mesmo, porque até que massa saber que você é da história, Edu, eu acho incrível. Porque os problemas são cíclicos e, e toda geração acha que é melhor que a geração anterior, né? Que você é a e E eu acho que a gente tem muito a aprender com as pessoas mais velhas, com certeza.
5: Cara, eu lembrei de uma coisa que eu vi no YouTube, estava vendo um vídeo de uma entrevista falando da, da ditadura militar, e alguém alguma dessa juventude, <risos> alguém dessa juventude representativa que a gente tem hoje nas Interwebs, fez um comentário lá falando sobre a ditadura, sei lá o que. E aí um, um, um senhor respondeu ele, na verdade foi um senhor que comentou, falando, falando sobre. explicando alguma coisa que foi falada no vídeo. Aí veio esse jovem, claro, pagar de sabichão em cima do, do senhor, né? Tentando contradizer o rapaz, o senhor. E o senhor falou o seguinte, meu filho. Você tá falando do que te, 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 te ensinaram, ou do que você ouviu falar. Eu vivi essa história. Eu estava na siderúrgica quando ela foi tomada pelos soldados. Eu vi os meus amigos sendo arrastados, presos. Eu estava lá, entendeu? Então, tipo, não vem vence na história para mim. Eu vivi ela, entendeu? E é, eu lembrei disso agora que a, que a Gabi trouxe esse ponto, né? Porque acho que é muito disso, né? E a Amanda também, sobre ouvir. Ouvir mais, né? Tipo, acho que ouvir mais nunca nunca é um problema, né? Ouvir as pessoas que sabem, que vivenciaram, que têm experiência, nunca é um problema, né? Tem
1: isso no livro, inclusive. Tem no livro falando sobre é, o problema de quem fala demais, quem dá opinião não solicitada. E também é interessante ouvir. É uma das partes que eu marquei, inclusive, como trecho que me chamaram a atenção. É ainda mais hoje que todo mundo tem que ter uma opinião. No Twitter mesmo, meu Deus! Isso me incomoda muito na internet, que é... é essa exigência de que as figuras públicas se posicionem sobre todos os assuntos, inclusive assuntos que elas não conhecem. Assim, a artista tem que se posicionar sobre tudo, só que a pessoa não conhece, ela vai se posicionar com pressão do, do corpo dela.
5: É porque tem muita dessa procura de identificação no outro, né? Então, se você admira ou odeia alguém, você quer descobrir pontos daquela pessoa que você pode criticar ou pontos daquela pessoa que você pode admirar, né? Então, se ela tem uma opinião parecida com a sua... Você, é aquela coisa do, olha de novo, ritmo hipnótico aí, né? Você, tá, você não tá procurando a discordância, você quer concordar ou discordar de alguém, né? Então, tipo, você tá procurando alguém com um padrão mental igual ao seu. Então, por isso que você tá, tá sempre cobrando a opinião essa juventude, tá sempre pro, co cobrando a opinião das pessoas que ela admira ou detesta, né? Porque ela tá querendo encontrar esse ponto aí de divergência ou admiração pra poder se orientar, né? Por quê? Porque ela não pensa por conta própria, tá ali é nada.
4: Exatamente. ter escutativa é importante eu, eu particularmente acho que a gente tem que em vários sentidos ouvir muito as pessoas, mas eu ainda tenho um ponto um pouco contraditório no caso de vocês, que eu não acho que a idade particularmente é algo que, que permite que todo mundo tenha sabedoria e tal, eu acho que existem cenários que você está vivenciando que talvez a pessoa de 60 não venciou para ela conseguir ter argumentos válidos e dar uma experiência em cima disso por isso que eu acho que não tem a ver com, com apenas idade, tem a ver com a experiência que essa pessoa viveu, onde ela viveu, o que ela fez, como foi feito isso. Para Esse é um ponto é, muito importante. Não sei se é porque também fui jovem numa posição de liderança e tinha esse esse aspecto das pessoas... Né? Olharam, é que Se o Fedelho está liderando uma equipe, sabe? E eu falo, pô, mas eu sou o um Fedelho que já, já experimentou mais coisas nesse trabalho do que você, por exemplo, né? Então nesse, nesse caso aqui, talvez eu tenha mais experiência, mas é, trazendo um outro ponto um outro do que vocês estavam discutindo, falando aqui, é, a escutativa, além de ser importante você ter essa, é, essa parte da experiência atrelada, para mim existe um, um, outro, um outro fenômeno em cima de tudo isso, que é importante a gente destacar e não esquecer, que é todo mundo é parte de uma evolução, sacou? E a parte mais errada que acontece no mundo, e a gente aqui na Métricas a gente escreveu recentemente os princípios da empresa. E a gente escreveu uma linha que é o princípio número 10, que é não somos o Pokémon, mas podemos evoluir. E esse esse princípio é parte do, da seguinte questão. Você pode fazer críticas, e toda crítica é bem-vinda, desde que você tenha sugestões sobre isso que você está falando. Agora, se você não tiver sugestão, se só está reclamando não reclame Ponto. Então, aqui se vai num exemplo do que a gente estava falando, né? Então eu posso dar uma uma experiência, posso dar uma sabedoria em cima da experiência que eu acumulei, desde que eu tenha também sugestões e críticas em cima disso. Acho que o que o, o Edu falou um pouco atrás da geração Mimi é que a geração reclama, mas não fala como faria, diferente. Reclama, mas não fala por que ela não concorda. Reclama, mas não dá a sugestão que ela acredita que é o melhor ponto. Para mim, isso é importante qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui que a Gabi tá de, deve sofrer e a, a, a área dela sofre, que é poxa, acho que a atriz tal não é boa. Baseado no quê? Por quê? E por que, que você acredita que que você acredita que ela deveria fazer para ser boa? Eu acredito que o diretor tal é muito ruim. Baseado no quê? Na sua opinião, ou você tem argumentos que ajudam essa pessoa a ser um diretor melhor? Ou você provar nos seus argumentos que esse filme é bom ou ruim? Né? Eu digo isso no teu exemplo, Gabi, só porque a gente sabe que é um exemplo que brasileiro ama, né? Então, todo mundo acha que é diretor e acha que é ator e atriz. mesma coisa do futebol. Ah, jogador... Neymar só cai. Tá, Neymar só cai. O maluco tem um monte de título, artilheiro de um monte de lugar. Dos dados dele ali, comprova que o maluco é um puta jogador. gente <risos> ele cai talvez é o jogador que mais apanha na história do futebol, porra. Que argumento que você tem pra ele fazer é diferente? Que sugestão você tem? Não, só critica. Então, toda crítica
0: é bem-vinda desde que você tenha uma sugestão que ajude essa pessoa a evoluir. Senão, não você não tá criticando. Tá tá Acabei falando. falando um negócio que o Diego... Barreto CTO O cara é VP lá do iFood Ele tava, teve no episódio 1, 9 8 Não, não, não Tudo episódio 99, é 99. A Nova Economia Foi o um episódio sobre a Nova Economia e o 9, Diego Barreto tava aqui A Gabi falou de ciclos Aí ah, eu vou dar uma cutucada É legal ver visões diferentes Aqui na mesa E os ciclos que ele falou São importantes porque ele, ele transformou isso Numa ação convergindo aqui para a parte dos jovens. Tem coisas na nossa vida que acontecem repetidas vezes. Só que nem todo mundo percebe. E, e a gente está falando de pessoas mais velhas estarem atribuídas à sabedoria. Eu concordo que nem toda pessoa mais velha vai saber. Sabe por quê? Porque nem toda pessoa mais velha sabe identificar esses ciclos. E aí, qual é o exemplo que eu lembrei do Diego? O Diego falou que, na entrevista de processo seletivo para o time dele, lá do iFood, tem uma pergunta que é a seguinte. O que de três em três anos acontece na sua vida que te move para frente? Cara, quando ele jogou essa pergunta, <risos> é sério. Eu parei, fechei a cama e escrevi no quadro. Falei, eu tenho que responder isso aqui para mim. O que, que acontece em comum de três em três anos na tua vida? Você já olhou para trás? Você já conseguiu perceber? E, e aí eu fiquei pensando... Depois que eu olhei, falei, tem coisas que acontecem de três em três anos na minha vida. Eu, por exemplo, inicio um novo projeto, meu, paralelo. Eu inicio algo que não tem a ver com a minha carreira. Por exemplo, a dança foi assim. O futebol foi assim. Várias outras coisas que eu me envolvi foi assim. O vício em cultura pop foi assim. E eu falei, olha, cara, que loucura. E tem um marco temporal. E, e a partir desse ponto... Você começa a enxergar para outras coisas cíclicas que acontecem. E é aí que eu vejo o limiar disso, sabe? De você ter exemplificado o Diego. Cara, o Diego, eu brinco chamando ele de prodígio aqui, mas de fato o Diego é um prodígio, cara. Quando a Amanda falou dos OKRs dela e a gente brincou com o Diego, o Diego ele faz OKR para relacionamento. Por quê? É, é, a gente já conversou sobre isso aqui porque ele já percebeu padrões. E olha a maturidade para você perceber padrão em algo que você está cultivando ali na tua vida. Então, o que eu, eu vejo desse ponto aqui é: olha para os teus ciclos, porque a partir desse ponto você vai perceber padrões. E podem ser padrões negativos, que aí te volta lá para a parte da, do, do ritmo hipnótico que o Edu falou lá no início. E será que esse ciclo está te levando para algum lugar? Então, essa capacidade de enxergar os ciclos, de colocar isso pra fora, tá? é o que eu acredito que materializa a sabedoria, sabe? Que me faz não ficar sempre ali no mesmo ciclo. Porque, cara, tem pessoas de, pessoas de cabeça branca, desculpa o termo, mas é, é só pra materializar. Pessoas de cabeça branca, eu sou quase uma pessoa de cabeça branca, porque eu já tô cheio de cabelo branco. <risos> que tem uma capacidade de te ouvir em duas frases, falar o que você precisa, cara, é que é, é, é fora do comum. Que é fora, é, claro, não vou generalizar, mas é fora do comum, porque essa pessoa já, ela já enxerga no horizonte, assim, tão além do teu, que é difícil para algumas pessoas engolir e falar, pô, verdade, cara, assim como o caminho contrário acontece. Alguém mais jovem, igual você falou, Gustavo, na tua posição, de, de ter que liderar pessoas de cabeça branca, falar algo e... é difícil de engolir, caramba. Porra, o jovenzinho tem
2: razão. É
5: porque o Gustavo é traumatizado com o hipo. Com o hipo é! Exato, <risos> exato,
2: exato. Os hipos são os diabos do Gustavo, igual a gente falou com o Gustavo. Décimo, décima, décimo
4: segundo princípio da Métrica das Boas é kill The Hippo, em hipótese alguma, aceite perder em hipótese alguma, aceite perder para uma pessoa sem argumentos.
5: Um, um último recado para a galera aí que é pensar sobre esses padrões de pensamento, né? Às vezes a gente, a gente vai tão no flow que a gente não para pra pensar quais são os padrões de pensamento que a gente tem, né? Então, por exemplo, quando você reflete um pouco sobre o que acontece na sua vida, você começa a entender que, cara, você tá sempre culpando os outros pelo que acontece na sua vida, peraí, tem um padrão de, de comportamento aqui, né? de pensamento e de comportamento, que leva ao comportamento, né? É, quando você começa a analisar e entende que toda vez que você vai fazer uma determinada coisa, tem aquele conjunto de medos que te assolam, então, tem um padrão ali, né? Então, tipo, começar a refletir conscientemente sobre o que você pensa é a primeira coisa que você precisa para começar a entender como você pode mudá-los, né? E quando você muda o pensamento, você muda a ação. Isso
1: aí. lado isso, assim, é, eu, eu sempre acabo puxando para esse lado nesses assuntos que envolvem as emoções, mas é que eu realmente acho que vale muito a pena focar nisso. Fazer psicoterapia é bem legal, porque você começa a entender... Quais são os teus padrões de pensamento? E alguém de fora que vai falar assim: "Ô, oh, tu tava falando disso há um ano atrás e tu repetiu de outra forma". Então é alguém que vai analisar mesmo tudo que você fala. É bem interessante para quem não tá conseguindo talvez seguir sozinha.
3: Uma coisa legal, acho que talvez só para extrapolar para a face do, do mundo, né? Você olha para você depois você vai olhar para o outro, é que só puxar uma coisa do Barreto, que é uma coisa que economistas aprendem, né? A gente aprende na faculdade a enxergar padrão. E aí, por que, que o livro de quase 100 anos atrás ele é tão atual? É só porque a gente é uma maquininha de repetir as coisas, só com algumas camadas diferentes. É que agora a gente tem uma camada de tecnologia que é diferente de como as coisas eram feitas há 100 anos atrás. Mas, se você for olhar mesmo, o que mais mudou foi isso. De resto, as relações humanas, tudo é extremamente parecido, né? Então, dessa importância a gente também não ficar quebrando a cabeça sozinho e sozinha e olhar para as coisas que já existiram e conseguir perceber os padrões, né, ninguém diz que as soluções só estão por aqui, o Google tá aí, tem um tanto de ferramenta que dá para buscar, às vezes tem um negócio lá na Putz Grila, do outro lado do mundo, que tá resolvendo e que a pessoa encontrou uma solução, né, então conseguir também fazer isso para olhar como interagir com o mundo é super importante, até porque não tem tanto mistério, gente, acho que nesse, sei lá, o mundo já existe há muito tempo, deve estar tudo mais ou menos resolvido, é só que nessa fase do jogo está a gente e não está o pessoal que estava aqui um pouco antes, né? Então, conseguir olhar para fora nesse sentido é super, super importante também.
4: Cara, para mim é... Acho que é só... A, a vida é muito curta para a gente ser igual a todo mundo, sacou? Então, veja o pensamento dos outros, aceite a opinião dos outros, aceite o argumento dos outros, e tem o teu próprio, sacou? É, pare de ser, Maria vai com as outras e acreditar em falsos ídolos e falsos messias aí, né? Então, analise os argumentos das pessoas, aceite a opinião das pessoas, tenha a sua própria, sacou? E não tente mudar a cabeça de alguém baseado na sua opinião. Aceite que existe opinião diferente e tenha a sua própria opinião. Quem sabe o debate faça o que surja uma terceira ou que as opiniões sejam diferentes. E não tenha medo de mudar. Pessoas inteligentes, elas mudam a sua opinião porque elas aprendem mais coisas, porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Quanto mais a gente aprende, mais a gente pode mudar de opinião e não tenha medo disso. Mas tenha a sua própria, não vai para os dos outros. Pra mim é isso aqui.
0: Vamos aos créditos do programa de hoje, produção e roteiro feita por Nélio Xavier, edição de áudio Gabriel Matos, a capa foi feita pelo ilustrador Michael Moura Moura. marketing e social é do Bruno Mello e Elizabeth Gradida, a apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Gustavo Esteves, Edu Costa, Amanda Graciano e Gabi Maiani.